0: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizler için hazırladığım astral seyahat veya projeksiyon sunumumu e, en güzel şekilde aktarmaya niyet ediyorum. E, uzun yıllardır yurt dışında Londra'da yaşıyorum. Ticaretle uğraşırken e, birden kendimi ruhsal uyanışın içinde buldum ve farklı bir e, boyuta geçtim. E, ticaret hayatını bıraktım. E, grupla da yani nasıl geldi bilmiyorum ama bir şekilde bir astroloji dersinde e, tanıştığım bir bayanın vesilesiyle gelmiştim ama bir türlü ya yani bir senedir belki bir buçuk sene oldu sunum yapamadım. Aslında yapmak da istemiyordum. Fakat sağ olsun Emine Hanım bırakmadı dedi ki mutlaka yapman gerekiyor mutlaka yapman gerekiyor. Bir konu seçelim dedi e, istediğim bir konu olsun ben de astral dedim e, sağ olsun. Ee, benim kendim hakkında söyleyeceğim bu kadar. Evet, astral girişle başlayalım. Beden, deneyim olarak da bilinen astral projeksiyon veya seyahat... ...yüzyıllardır insanların ilgisini çeken bir olgudur. Bu bireyin kendisini fiziksel bedeninden ayrılmış olarak algıladığı... Sık ...sıklıkla süzülme veya uçma hissini deneyimlediği değişmiş bir bilinç durumudur. Bu makale astral seyahat kavramını, bunun çeşitli kültürler ve dinler içindeki tarihsel bağlamını, altta yatan teorileri, astral projeksiyon yöntemlerini, potansiyel faydalarını, risklerini ve bunun bilinç ve gerçeklik anlayışımız üzerindeki etkilerini derinlemesine inceliyor. Astral projeksiyonun tarihsel köklerinden bahsedeceğim. Kültürler arası bir perspektiften bahsedeceğim. Astral projeksiyonun çok sayıda kültür ve dine yayılan derin tarihi kökleri vardır. Eski Mısır'da fiziksel bedenin ruhsal kopyası olarak kabul edilen ka kavramı ile yakından bağlantılıydı. Ka'nın maddi alemin ötesine geçerek yaşam ve öbür dünya arasında önemli bir bağlantı sağlandığını inanılıyordu. Eski Nisan'da Vedic kutsal yazılar fiziksel bedeni aşan ebedi benlik olan Atman kavramını tanıttı. Bu ruhun fiziksel bedenden ayrılabileceği bilinç hallerine ulaşmayı amaçlayan yoga ve meditasyon gibi uygulamaların demelini attı. Bu aşkınlık kavramı içsel benliğin keşfinin ve onun evrensel bilinçle bağlantısının ana temalar haline geldiği Upanishadlar gibi metinlerde de geliştirildi. Antik Yunan'da Platon ve Pisagor gibi filozoflar ruhun fiziksel bedenin ötesinde var olduğunu fikrini araştırdılar. Platon, Phaedrus ve Phaedo diyalogları ruhun ölümsüzlüğü kavramını ve onun farklı alemler yolculuğunu araştırıyordu. Öte yandan Psegor ruhun yaşamlar boyunca çeşitli bedenlerde enkar ne olabileceğini öne sürerek ruh değişimi teorisini öne sürdü. Bununla ilgili gözlerinin ardında bir film var onu tavsiye ediyorum. Seyredebilirsiniz. Dini geleneklerde astral projeksiyon, induizm, İndioizmde astral projeksiyon uygulaması yoga, nidra ve pratyahara gibi kavramlarla yakından bağlantılıdır. Yoga, nidra, vücut dinlendirici bir duruma girerken uygulayıcının farkındalığını koruduğu, genellikle astral projeksiyona benzer deneyimlere yol açan derin bir rahatlama durumudur. Pratyahara duyuları dış uyaranlardan uzaklaştırmayı ve yüksek bir ...içsel farkındalık durumunu kolaylaştırma içerir. Budizm de astral projeksiyon... ...Samadhi ve Dayana uygulamalarını karşılığında bulur. Bu meditasyon halleri uygulayıcılara bilincin ve gerçekliğin doğasına dair bir bakış sunarak... ...fiziksel bedenden ayrılma deneyimlerine yol açabilir. Hristiyanlığa geldiğimizde açıkça el alınmasa da bazı Hristiyan mistikleri ve düşünceye dalanlar astral projeksiyona paralel deneyimler tanımladılar. Haçlı, Aziz Çon ve Avila'lı Aziz Teresa gibi mistiklerin yazıları astral projeksiyon deneyimlerine benzeyen ilahi olanlı coşkulu birlik hallerinden bahseder. İslam'da Mistizizm ve Sufizm'de fena kavramı veya nefsin yok edilmesi merkezi bir öneme sahiptir. Sufiler derin meditasyon ve ilahiler gibi uygulamalar aracılığıyla astral projeksiyonda anlatılan deneyimlere benzer şekilde fiziksel bedenin sınırlarını aşmaya ve ilahi olan ile birleşmeye, ile birliği ulaşmaya çalışırlar. Sonuç olarak astral projeksiyon çeşitli kültürler ve dinler arasında bilincin ve gerçekliğin doğasının araştırılmasına duyulan kalıcı hayranlığın bir kanıtı olarak duruyor. Eski uygarlıklardaki tarihsel kökleri ve dini geleneklerdeki varlığı onun insan maneviyatı ve varoluşa dair daha derin bir anlayış arayışımız üzerindeki derin etkisini göstermektedir. Bireyler insan bilincinin sınırlarını araştırmaya devam ettikçe astral projeksiyon fizikselliğin ötesindeki alemlere açılan bir kapı görevi görür ve bilincin doğasına ve tüm varlıkların birbirine bağlılığına dair derin içgörüler sunar. Uygulama bizi var olacağına farkındalıkla ve bilinmeyene derin bir saygıyla yaklaşmaya davet ediyor potansiyel olarak gerçeklik anlayışımızda ve insan bilincinin potansiyelinde dönüştürücü bir değişime yol açıyor. Astral diyar yani sınırsız genişliğin ortaya çıkarılması. Çoğunlukla fiziksel dünyanın sınırların ötesindeki eterik bir boyut olarak tanımlanan astral alem binlerce yıldır mistikleri filozofları ve Manevi bilgilik arayanları büyüleyen bir konudur. Bu bölüm astral alemin inceliklerini araştırıyor. Özelliklerini, sakinlerini ve gerçeklik ve bilinç anlayışımız için taşıdığı derin sonuçları araştırıyor. 1. Astral alemin doğası. Astral alem fiziksel olmayan enerjik doğasıyla karakterize edilir. Zamanın, mekanın ve maddi dünyanın sınırlarını aşan saf bir bilinç alanı olduğu söylenir. Bu boyutta bildiğimiz fizik yasaları geçerli değildir ve geleneksel anlayışa meydan okuyan deneyimlere izin verir. Düşünce ve niyetin muazzam bir güce sahip olduğu bu ruhani genişlik manzarayı ve etkileşimleri şekillendiği bir yerdir. 2. Sakinler ve varlıklar Astral seyahatla ilgili açıklamalar sıklıkla çeşitli varlık ve varlıklarla karşılaşmaları içerir. Bu, bu varlıklar ölen sev, sevilenlerden ve ruh rehberlerinden daha yüksek zekaya sahip varlıklara ve hatta kolektif bilinç tarafından yaratılan düşünce formlarına kadar sayısız form alabilir. Bazı projektörler anlamlı konuşmalar yaptıklarını rehberlik aldıklarını veya bu varlıklara derin bir karşılıklı bağlantı duygusu yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu karşılaşmalar bilincin doğası ölümden sonraki yaşam ve fiziksel dünyamızın ötesindeki diğer akıllı varlıkların potansiyel varlığı hakkında derin soruları gündeme getiriyor. 3. Zamansızlık ve doğrusal olmama. Astral alemin en ilgi çekici yönlerinden biri, onu doğrusal zamanın kısıtlamalarından bariz bir şekilde kopuk olmasıdır. Astral projeksiyonu deneyimleyenlerin çoğu, anların uzadığı veya daraldığı ve geçmişin, şimdinin ve geleceğin tekil, birleşik bir deneyimle birleştiği bir zamansızlık isimler şikayetçidir. Bu fenomen geneliksel zaman kavramlarına meydan okuyor. Ve astral zamanın temelde farklı bir şekilde var olduğu bir boyuta kısa bakışlar sunabileceğini öne sürüyor. Dört, sembolizm ve arketipler. Astral alemde semboller ve arketipler astral projektörlerin deneyimlerini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Kolektif bilinç dışından alınan bu evrensel semboller derin anlam taşır. Ve astral rüzlemde iletişim için bir tür dil görevi görür. Arka figürler ve sembollerle karşılaşmalar genellikle derin kişisel önem, önem taşır. Kişinin ruhuna, amacına ve yaşam yoluna dair içgörüler açıklamalar sağlar. 5. Çok boyutlu gerçeklikler ve paralel evrenler Paralel evrenler veya çoklu evren teorisi kavramı Astral alem hakkındaki tartışmalarda yankı buluyor. Bazı teorisyenler astral projeksiyonun bilinçte bizim yanımızda var olan alternatif boyutlara veya gerçekliklere geçiş içerebileceğini öne sürüyor. Bu teori, astral düzlemin geniş bir çoklu evren açılan bir kapı olduğunu ve keşfedilecek sonsuz olasılıklar ve potansiyel alemler sunduğunu öne sürüyor. Altı, tüm varlıkların birbirine bağlılığı. Astral alemde hakim olan temalardan biri, tüm deneyimlere yayılan birbirine bağlılık duygusudur. Projektörler genellikle daha büyük bir bütünün parçası olmanın, bireysel kimliği aşan birleşik bir bilinç alanının derin farkındalığını tanımlar. Bu birbirine bağlılık, tüm varlıkların temelde bağlantılı olduğu ve ayrılığın ...fiziksel dünyanın bir yansıması olduğu fikrinin altını çiziyor. Evet, diğer sayfaya geçiyorum. <gülüyor> Sonuç olarak astral alemin gizemlerinde gezinmek. Astral alem derin bir muamma olmaya devam ediyor. Gerçeklik, bilinç ve varoluşun doğasına dair... ...anlayışımıza meydan okuyan bir boyutta kısa bakışlar sunuyor. Bireyler astral projeksiyon gibi uygulamalarla astral düzlemi keşfetmeye devam ettikçe geleneksel açıklamalara meydan okuyan bir alemin işinde duruyorlar. Ve bizi insan bilincinin sınırsız potansiyeline ve tüm duyarlı varlıkların birbirine bağlılığını düşünmeye davet ediyorlar. Astral alem sınırsız gizemleri ve dönüştürücü deneyimleriyle bizi kendi bilincimizin derinliklere doğru ilerlemeye çağırıyor. Ve varoluşun sonsuz olasılıklarının keşfedilmeyi beklediği bir alimin kapılarını açıyor. Astral seyahatin hikayeleri ve açıklamaları başlığında derinlemesine bir inceleme var burada. Astral projeksiyon yüzyıllardır insanlığı büyüleyen bir olgu olmasına rağmen hala gizemini koruyor ve çeşitli teorik yorumlara konu oluyor. Bu bölümde astral seyahatin gizemini aydınlatmak için öne çıkan teoriler ve açıklamalar incelenecek. 1. Lucid rüya görme ve rüyanın başlattığı astral projeksiyon. Yaygın bir teori Astral seyahat ile bilinçli rüya görme arasında güçlü bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Lüsitrüya, rüya görenin rüyada olduğunun farkına vardı ve hatta rüyanın anlatımı üzerine üzerine bir dereceye kadar kontrol uygulayabildiği bir durumdur. Astral seyahatin bireyin fiziksel bedenini tamamen terk ettiğini algılayacak kadar yüksek bir berraklığa ulaştığı bu durumun bir uzantısı olabileceğin öne sürülmektedir. Bu teori'nin savunucuları astral projeksiyonda bildirilen canlı, sürekliyici deneyimlerin bilinçli rüya görme sırasında karşılaşılan zengin, rüya manzaralarına benzer olabileceğini öne sürüyor. 2. Kendiliğinden ayrışma ve aşırı stres. Başka bir teori, astral projeksiyonun bir tür kendiliğinden ayrışma olduğunu öne sürüyor. Ayrışma bireyin kendi bedeninden veya çevresinden kopuk hissettiğinde ortaya çıkar. Aşırı stres, travma veya ölüme yakın deneyim durumlarında zihin bir başa çıkma mekanizması olarak istemsiz olarak fiziksel damarlardan ayrılabilir. Bu teorinin savunucuları astral projeksiyonun aşırı baskı altında hayatta kalma mekanizması olarak ismet eden, nadir de olsa doğal olarak oluşan bir psikolojik fenomen olabileceğini öne sürüyor. Astral seyahatin hikayeleri ve açıklamaları başlığında 3 diyorum. Bilinç kayması ve yerel olmayan algılama. A teorisyenler astral projeksiyonun bilincin fiziksel bedenden gerçek bir yer değiştirmesini içerdiğini iddia ediyor. Bu perspektif bilincin kendisinin fiziksel dünyanın sınırlamalarına bağlı olmadığını, bireylerin yerel olmayan gerçeklikleri ve boyutları keşfetmesi olanak sağladığını öne sürüyor. Bu görüşe göre astral alem, bilincin fiziksel duyulardan bağımsız olarak var olabileceği, ...sıradan algıları aşan, deneyimlere olanak tanıyan bir alanı temsil eder. 4. Kuantum fiziği ve çok boyutlu gerçekler Kuantum fiziği alanında bazı yorumlar tanıdık, ...üç boyutlu uzayın ötesinde birden fazla boyutun veya gerçekliğin varlığını öne sürüyor. Bu teorinin savunucuları, astral seyahatin bilinçte... ...bu alternatif boyutlardan birine geçişi içirebileceğini öne sürüyor. Sayısız paralel evrenin varlığını öne süren... ...çoklu evren teorisi gibi kavramlar... ...astral projektörler tarafından bildirilen... ...deneyimlerle uyumlu teorik bir çerçeve sağlar. 5. Biyoenerjitik ve enerjik beden teorileri... ...çeşitli manevi ve ezoterik geleneklerde... Genellikle ince beden veya enerji bedeni olarak anılan enerjik beden kavramı vardır. Bu, bu ince bedenin fiziksel bedenle bir arada var olduğuna inanılır. Ve çakralar gibi enerji merkezlerinden ve meridyenler gibi enerji yollarından oluşur. Bu teorinin savunucuları astral projeksiyonun enerji bedeninin fiziksel bedenden geçici olarak ayrılmasını içerdiğini ve onun diğer alemleri keşfetmesine izin verdiğini öne sürüyor. Altı, birbirine bağlı bilinç ve kolektif bilinç dışı. Carl Jung ve diğer derinlik psikologlarının çalışmalar, çalışmalarından yararlanan bazı teorisyenler astral projeksiyonun kolektif Arketipler ve paylaşılan insan deneyimlerinden yararlanabileceğini öne sürüyorlar. Bu bakış açısına göre astral projektörler, evrensel sembol ve motiflerin mevcut olduğu kolektif bilinç dışı alanına erişerek deneyimleri için ortak bir çerçeve sağlar. Sonuç olarak teorik perspektiflerin dokusu. Astral projeksiyonun olgusu çeşitli teorik yorumlara davetiye çıkaran karmaşık ve çok gönlü bir konu olmaya devam etmektedir. Her teori bu esrarengiz fenomeni anlamak için dersiz bir mercek sunsa da hiçbiri onun özünü tam olarak hapsayamaz. Astral projeksiyonun bilincin, algının ve insan zihninin sınırsız gizemlerinin kesişiminde var olan bilimsel olarak tam olarak açıklanamayan bir olgu olması muhtemeldir. Bu olandaki araştırma ve keşifler devam ettikçe astral projeksiyonu ilişkin daha kapsamlı bir anlayış ortaya çıkar. Ve bu insan bilincinin doğasını ve onun aşkın deneyim potansiyelini yine bir ışık tutar. Şimdi astral projeksiyon yöntemlerinden bahsedeceğim. Astral projeksiyonu ulaşmak zihinsel disiplini, fiziksel rahatlamayı ve kişinin kendi bilincinin derinlemesine anlaşılmasını kapsayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Yüzyıllar boyunca çeşitli teknikler geliştirildi ve her biri uygulayıcılara fiziksel alanın sınırlarını aşmak için benzersiz bir yol sunar. Yüntemlerden bir birincisi meditasyon ve farkındalık. Birçok astral projeksiyon uygulamasının temelinde meditasyon yatar. Bu kadim disiplin derin bir içsel farkındalık ve odaklanma durumunu geliştirir. Farkındalık meditasyon gibi uygulamalar sayesinde Bireyler zihni sakinleştirmeyi, düşüncelerini bağlanmadan gözlemlemeyi ve yüksek bir mevcudiyet duygusu geliştirmeyi öğrenirler. Zihin sessiz bir alıcılık durumuna ulaştıkça astral projeksiyonla ilişkili sübtil enerjilere ve duyumlara karşı daha alıcı hale gelir. Yöntemlerden iki, görselleştirme ve yaratıcı ingeleme. Görselleştirme teknikleri astral proje, projeksiyonda çok önemli bir rol oynar. İstenilen sonucu canlı bir şekilde hayal ederek bireyler fiziksel bedenin sınırlarını aşmayı öğrenirler. Astral projeksiyon bağlamında uygulayıcılar kendilerini fiziksel formların üzerinde yükselirken hayal edebilir... Veya astral alemde keşfetmek istedikleri belirli bir yeri hayal edebilirler. Tutarlı uygulamayla bu zihinsel görüntüler astral düzlem açılan bir kapı haline gelir. Üçüncü yöntem derin gevşeme ve beden farkındalığı. Fiziksel rahatlama astral projeksiyonun temel taşıdır. Vücut gerilimini azaltmak için ilerleyici kas gevşemeyi veya yoga, nidra gibi teknikler kullanılır. Bu derin bir dinginlik hissine ve bedensel duyulardan kopmaya olanak tanır. Uygulayıcılar aynı anda kas gerginliğini bırakırken bedene dair keskin bir farkındalık geliştirerek bilinçin fiziksel bedenden ayrılmasına yardımcı olan bir ortam yaratırlar. Dördüncü, dördüncü yöntem, yani teknik, nefes egzersizleri. Kontrollü nefes alma teknikleri derin bir rahatlama ve bilinç değişikliği sağlamak için çok önemlidir. Yoga geleneğinde kalma eski bir uygulama olan pranayama gibi teknikler, vücuttaki enerji akışını düzenlemek için nefesi manipüle etmeye odaklanır. Bireyler belirli nefes alma kalıplarını kullanarak farkındalıklarını arttırabilir. Ve astral aleme geçişe hazırlanabilirler. 5. Bina Ural vuruşlar ve beyin dalgalarının eğitimi. Modern teknoloji beyin dalgası aktivitesini senkronize etmek için ses frekanslarını kullanan bina Ural vuruşlar ve beyin dalgası ...sürüklenmesi gibi araçları tanıttı. Bireyler özel olarak tasarlanmış ses parçalarını dinleyerek... ...astral projeksiyona yardımcı olan... ...belirli bir bilinç durumlarını tetikleyebilirler. Bina oral vuruşlar er, er kulağa biraz farklı frekanslar sunarak... ...istenen beyin dalgası durumuyla... ...rezonansa giren algınanan üçüncü bir frekans yaratarak çalışır. Altıncı teknik ritüeller ve tören. Bazı uygulayıcılar için ritüeller ve törenler astral projeksiyon için güçlü bir dayanak görevi görür. Bunlar kişinin bilincini alıcı bir duruma geçirmek için tasarlanmış özel büyüleri, sembolleri veya uygulamaları içerebilir. Bu ritüeller genellikle niyetin ve odaklanmış enerjinin önemini vurgulayan. ...eski geleneklerden yararlanır. Yedinci teknik... ...rüya günlüğü tutma... ...ve bilinçli rüya görme. Rüyalar... ...astra aleme eşsiz bir... ...bir rüya günlüğü tutmak... ...rüyaların hatırlanmasını artırabilir Ve... ...bireylerin rüyalarındaki kalıpları veya... ...yine neler unuttuğuları tanımasına yardımcı olabilir... Kişinin rüya gördüğünün farkına vardı, bilinçli rüya, rüya halinden bilinçli olarak astral projeksiyonu başlatma fırsatı sağlar. Sonuç olarak bütünsel bir yaklaşım. Başarılı astral projeksiyon, dinsel, fiziksel ve ruhsal disiplinlerin bütünleştiren bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Her teknik farklı bir yol sunarken, uygulayıcılar genellikle birden fazla yöntemi birleştirerek ve yaklaşımlarını kişisel tercihlerine ve eğilimlerine göre uyarlayarak başarıyı yakala yakalarlar. Bireyler adammış uygulama sayesinde fiziksel bedenin sınırlarını aşarak ve astral rüzlemin sınırsız alemlerini keşfederek bilinçlerinin potansiyelini açığa çıkarabilirler.
1: Özür dilerim,
0: ses geliyor cızırtı. Kontrol edeyim. Kesildi şu an. Evet, şimdi. Tamam, evet. tamam Astral, seyahat veya projeksiyonun çok yönlü faydalarından bahsedeceğim. Bedeni, zihni ve to toplumu beslemek başlıklarında. Astral projeksiyon mistik çekiciliğin ötesinde fiziksel, zihinsel ve toplumsal alanlara uzanan potansiyel faydalara sahiptir. Bu bölüm bireysel refah, bilissel gelişim ve genel olarak topluma potansiyel katkılara değinerek astral projeksiyon uygulayıcılarının deneyimleyebileceği çeşitli avantajlar, avantajları araştırmaktadır. Birinci faydaları, birinci faydası fiziksel ve duygusal iyileşme. Astral projeksiyon bireyin hem fiziksel hem de duygusal yönleri için derin iyileşme deneyimlerini kolaylaştırabilir. Uygulayıcılardan gelen raporlar kişinin kendini Bilgiyi öne sürmektedir. Daha da duygusal biyokarşterin serbest bırakılması ve çözülmemiş travmaların işlenmesi daha büyük bir duygusal refah katkıda bulunabilir. İki, stres azaltma ve gevşeme Astral projeksiyona katılmak derin bir rahatlama ve zihinsel odaklama durumunu gerektirir. Uygulayıcılar bu becerileri geliştirdikçe genellikle faydaların günlük yaşamlarına da yansıdığını görürler. Düzenli uygulama stres seviyelerinin azalmasına uyku kalitesinin artmasına ve genel olarak daha fazla sakinlik ve denge hissine yol açabilir. Diyor. Üçüncü faydası genişletilmiş bilinç ve farkındalık. Astral projeksiyon sayesinde bireyler bilinçlerinin derinliklerini keşfedebileceğimiz ile görmekten elde edilen genişletilmiş, perfectite atfedilir. Özellikle yaratıcı profesyon profesyoneller astral projeksiyonu ilhamı yenilikçi düşünce için güçlü bir araç olarak görebilirler. 5 manevi büyüme ve dönüşüm. Birçok uygulayıcı astral projeksiyonu ruhsal anlayışlarını ve bağlantılarını derinleştirmenin bir yolu olarak görüyor. Astral alemi keşfederek bireyler gerçekliğin doğası tüm varlıkların birbirine bağlılığı ve kendi varoluşlarının amacı hakkında derin iç görülerle karşılaşabilirler. Bu ruhsal bir duyum duygusuna ve kişinin yüksek benliğiyle daha büyük bir uyum sağlamasına yol açabilir diyor. Altıncı faydası empati ve merhamet. Astral alemdeki varlıklar ve varlıklarla karşılaşmak empati ve şefkat duygusunun artmasına yol açabilir diyor. Projektörler sıklıkla diğerlerinin deneyimlerine ve bakış açılarına dair daha derin bir anlayışa sahip olduklarını bildirerek tüm varlıklarla daha büyük bir karşılıklı bağlantı duygusunu teşvik ederler diyor. 7. Topluma katkılar. Bireysel faydaların ötesinde astral projeksiyon uygulamasının bir bütün olarak toplum üzerinde etkileri olabilir. Bireyler astral keşif yoluyla daha fazla kişisel farkındalık, empati ve problem çözme becerileri geliştirdikçe kendi topluluklarına ve daha geniş anlamda topluma olumlu katkıda bulunabilirler. Bu toplumsal zorluklara yenilikçi çözümler, Başkalarına karşı artan şefkat veya artan küresel birbirine bağlılık duygusu ve gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Sonuca geldiğimizde bütün benliği ve toplumu beslemek. Astral projeksiyon fiziksel, zihinsel ve ruhsal refahı besleme potansiyeliyle uygulayıcıların yaşamlarını çeşitli düzeylerde zenginleştirme kapasitesine sahiptir. Astral keşifle meşgul olan bireyler kişisel farkındalığı geliştirerek, bilinci genişleterek ve empatiyi teşvik ederek yalnızca kişisel gelişim sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda daha şefkatli ve bağlantılı bir toplamına katkıda bulunabilirler. Astral projeksiyon uygulaması gelişmeye devam ettikçe bireyleri ve toplulukları olumlu yönde etkileme potansiyeli bizi insan bilincinin sınırsız alemlerde yatan derin olasılıkları düşünmeye davet ediyor. Astral projeksiyonun riskleri ve zorluklarını yönetmek bütünsel bir bakış açısından bahsedeceğim. Astral projeksiyon derin keşif ve kendini keşfetme vaadini barındırsa da potansiyel riskleri ve zorlukları da vardır. Bu bölümde uygulayıcıların astral aleme yolculuklarına karşılaşabilecekleri uyarılar ve zorluklar hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. 1. Negatif varlıklarla karşılaşmak Astral projeksiyonda en çok bahsedilen risklerden biri, olumsuz veya kötü niyetli varlıklarla olası karşılaşmadır. Bu varlıklar korku veya travmanın ürettiği düşünce formlarından, astral düzlemde var olan daha güçlü enerjilere kadar değişebilir. Bu tür karşılaşmalar, projektör için korku, endişe ve hatta psikolojik sıkıntı duygularına yol açabilir. İki, oryantasyon bozukluğu ve korku. Astra lalem çok geniş, alışılmadık bir boyuttur. Ve orada gezinmek yeni gelenler için kafa karıştırıcı ve hatta korkutucu olabilir. Kişinin fiziksel bedenini terk etmesi başlangıçta şaşırtıcı olabilir. Ve alışılmadık manzaralar veya varlıklarla karşılaşmak korku veya endişeye neden olabilir. Bir tane riskinden bazıdım. Şimdi üçüncü riski psikolojik savunmasızlık. Astral seyahate katılmak belirli bir düzeyde psikolojik istikrar ve dayanıklılık gerektirir. Ciddi zihinsel sağlık sorunları, çözülmemiş travmalar veya akut stresle boğuşan kişiler astral seyahatin zorluklarını daha da arttığını görebilir. Önceden zihinsel sağlık sorunları olan kişilerin uygulamaya dikkatle yaklaşması ve gerekirse profesyonel rehberlik alması çok önemlidir. Yani psikolojik sorunları olan kişilerin bu astral projeksiyonu yöneltmesi isteniyor açıkça. Dört, fiziksel bedene dönüşte zorluk. Astral projeksiyon astral alemi keşfetme fırsatı sunarken bazı uygulayıcılar fiziksel bedenlere dönmeyi zorlayıcı bulabilirler. Bu kopukluk veya kaygı duygularına yol açabilir. Kendini topraklamak ve sabitlemek için teknikler geliştirmek fiziksel düzleme sorunsuz bir geri dönüş için gerekli olabilir. 5. Hmm. Hmm. Zaman uzaması ve tutarsızlıklar astral alemdeki zaman genellikle fiziksel dünyadakinden farklı şekilde işler. Projektörler astral düzlemdeki anlından uyanık yaşa, yaşamdaki anlardan daha uzun veya daha kısa olduğu bir zaman genişlemesi yaşayabilirler. Bu fiziksel bedene dönüşte yönelim bozukluğu hissine yol açabilir. 6. Entegrasyon beyinden entegrasyon. Astral projeksiyon deneyimlerini kişinin günlük hayatına dahil etmek karmaşık bir süreç olabilir. Astral alemde kazanılan içgörüler ve deneyimlenen karşılaşmalar önceden var olan inançlara veya bakış açılarına meydan okuyabilir. Bu deneyimleri kişinin kişisel gelişimi veya ruhsal yolculuğuyla uyumlu olacak şekilde bütünleştirmek önemli bir zorluk olabilir. 7. Enerji dengesizliği Yoğun veya uzun süreli astral projeksiyon uygulamaları potansiyel olarak fiziksel ve enerjik bedenlerde enerji dengesizliklerine yol açabilir. Uygulayıcıların genel refahı korumak için topraklama, egzersizleri ve enerji çalışması gibi enerji uyumu teşvik eden uygulamalara katılmaları önemlidir. Sonuç itibariyle dikkatli ve farkındalıkla uygulamak diyoruz. Astral projeksiyon, derin ruhsal ve kendini keşfetme deneyimleri için potansiyel sunarken uygulamayı uygulamaya ilgili potansiyel kişi potansiyel risklere karşı dikkatli ve saygılı yaklaşmak önemlidir. Meditasyon, kişisel farkındalık ve enerjik uygulamalarda güçlü bir temel geliştirmek ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelmek için sağlam bir çerçeve sağlayabilir. Bilinç araştırması alanında deneyimli uygulayıcılardan veya profesyonellerden rehberlik almakta bu dönüştürücü yolculukta değerli içgörüler ve destek sunabilir. Dikkatli bir hazırlık ve dengeli bir yaklaşımla bireyler potansiyel riskleri en aza indirirken kişisel gelişimi ve ruhsal anlayışı geliştirecek şekilde astral alemi keşfedebilirler. Astral projeksiyon pardon astral projeksiyon risklerin azaltılması ve güvenliğin arttırılması astral projeksiyon potansiyel olarak dönüştürücü bir uygulama olsa da riskleri ve zorlukları en aza indirmek için dikkatli hazırlık ve farkındalık gerektirir. Güvenli ve zenginleştirici bir de, deneyim sağlamaya yardımcı olacak pratik adımlar şunlardır. Meditasyonu güçlü bir temel oluşturun diyor. Astral projeksiyonu başlamadan önce düzenli bir meditasyon uygulaması oluşturun. Bu başarılı bir yansıtma için hepsine hepsi önemli unsurlar olan zihinsel disiplini odaklanmayı ve rahatlamayı geliştirmeye yardımcı olur. Psikolojik istikrarı koruyun diyor. Asra seyahate çıkmadan önce psikolojik olarak sağlam bir durumda olduğunuzdan emin olun. Ciddi zihinsel sağlık sorunlarınız veya çözülmemiş travma geçmişiniz varsa uygulamaya başlamadan önce bir bu sağlığı uzmanına danışın diyorlar. Güvenli ve konforlu bir ortam yaratın. Rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz ve konforlu bir alan seçin. Odanın potansiyel tehlikelerden veya dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmış olduğundan emin olun. Net niyetler belirleyin. Astral, astral seyahate çıkmadan önce açık ve Olumlu bir niyet belirleyin. Bu yol gösterici bir prensip olarak hizmet edebilir ve uygulama sırasında enerjinizi odaklamanıza yardımcı olabilir. Topraklama teknikleri geliştirin. Fiziksel bedenle bağlantınızı güçlendirmek için topraklama egzersizleri yapın. Derin nefes alma, görselleştirme veya doğada çıplak ayak yürümek gibi teknikler bilincinizi sabitlemesin sabitlemenize yardımcı olabilir. Kademeli ilerleme. Daha kısa seanslarla başlayın ve süreçte kendinizi daha rahat hissettikçe süreyi yavaş yavaş arttırın. Özellikle başlangıçta kendinizi çok fazla zorlamaktan kaçının. Enerjik dengeleme uygulamalarına katılın. Enerjik Enerji sisteminizi dengelemek için yoga, Qiyi, gong veya reiki gibi uygulamaları birleştirin. Bu astral projeksiyon sırasında uyumlu bir enerji akışının sağlanmasına yardımcı olur. Net sınırlar belirleyin ve koruma yapın. Astral seyahate çıkmadan önce etrafınızda koruyucu bir sınır olduğunu hayal edin. Bazı uygulayıcılar güvenli bir deneyim sağlamak için beyaz bir ışık hayal etmek veya koruyucu bir kalkan oluşturmak gibi teknikler kullanır. Günlük tutun. Deneyimlerinizi kaydetmek için bir günlük tutun. Bu ilerlemeyi izlemenize, kalıpları belirlemenize ve astral yolculuklarınıza ilişkin içgörüler kazanmanıza yardımcı olabilir. rehberlik ve destek. Astral projeksiyonu adanmış, Deneyimli, uygulayıcılarla veya topluluklarla bağlantı kurun. Kendi deneyimlerine dayanarak değerli bilgiler, ipuçları ve destek sunabilirler. Sezginizi dinleyin. İç güdülerine güven. Eğer bir şey size doğru gelmiyorsa, kendi sınırlarınıza saygı duymanız ve uygulamayı bırakmanız önemlidir. Düzenli olarak değerlendirin ve yansıtın. Deneyimlerinizi ve bunların sağlığınızı nasıl etkilediğini düşünmek için zaman ayırın. Kişisel gelişiminiz ve manevi yolculuğunuz, yolculuğunuzla en uyumlu olanı temel alarak yaklaşımınızı ayarlamaya açık tutun. Bu adımları takip ederek ve astral projeksiyona sorumluluk duygusu ve kişisel farkındalıkla yaklaşarak güvenliğinizi arttırabilir. Ve uygulamayla ilgili potansiyel riskleri azaltabilirsiniz. Herkesin astral projeksiyondaki yolculuğunun... ...bezlersiz olduğunu ve size uygun olan doğru yaklaşımı bulmanın... ...tatmin edici ve zenginleştirici bir deneyim anahtarı olduğunu unutmayın. Ee, burada bu sayfayı geçiyorum... Sadece bahsetmek istediğim bu işin duyenen yani bu işin en profesyonel olanı Robert Moray ve bu kişinin zaten bu kişiden alıntılar yaptım. Bu kişi bilincin öncü kaşifidir. Yani alanında number olmuş bir kişidir. Robert Moray beden dışı deneyimler ve astral projeksiyon konusundaki çığır açan çalışmaları tanınan Bilinç keşfi alanında çığır açan bir figürdü. Kişisel deneyimleri ve sonraki araştırmaları yalnızca insan bilinci anlayışımızda devrim yapmakla kalmadı. Aynı zamanda değişmiş bilinç durumlarının araştırılmasına damış bir kurum olan Moore Enstitüsünün kurulmasında yol açtı. E, bu kişi 1915 ve 1995 yılları arasında yaşadı. 30 Ekim 1915'te Lexington'da doğan Robert Moore başlangıçta radyo yayıncılığı alanında kariyer yaptı. Oldukça başarılı bir yöneticiyken 1950'lerde çok çeşitli radyo programları ve eğitici filmler öğreten Moore Kommunikation şirketini kurdu. Uyanışı ise Moray'nin bilinç dünyasını yaptığı olağanüstü yolculuk 1900 50, 1950 yıllarının başında başladı. 1958'de 43 yaşındayken gerçek anlayışını tamamen değiştiren bir dizi spontane beden dışı deneyim yaşadı. Moore ilk e, BDD'lerinden e, derinden etkilenmiş ve büyülenmişti. Deneyimlerini sizle belge, belgeledi ve 1971'de yayınlanan "Beden dışına yolculuk" adlı fuk açıcı kitabının temelini oluşturdu ve herkese tavsiye ederim. Ben de okudum bunu. Bu kitapta Moore, fiziksel bedenin kısıtlamaların ötesine geçen yolculuklarını anlattı, fiziksel olmayan varlıklarla karşılaşmaları, alternatif boyutlara yapılan ziyaretleri ve bilincin doğasına dair edindiği derin iç, iç gözlere anlattı. Bu bölümü geçmek istiyorum, mesleviye geçmek istiyorum. Tasavvuf ve astral projeksiyon arasındaki ilişki, pardon bundan bahsetmek istiyorum. Tasavvuf, imanın içsel manevi boyutunu vurgulayan İslam'ın mistik ve tefekküre dayalı bir dalıdır. İlahi olum doğrudan kişisel deneyimini arar ve sıklıkla meditasyon... İlahi söyleme ve coşkulu dans gibi uygulamaları içerir. Sufizm, astral seyahate benzetebilecek deneyimlere yol açabilecek manevi aydınlanma ve ilahi olan ile birleşme durumuna ulaşmaya güçlü bir vurgu yapar. Tasavvufta farklı bilinç hallerine ve aşkın deneyimlere ulaşmayı amaçlayan çeşitli teknik ve uygulamalar vardır. Bu uygulamaların amacı, uygulayıcının fiziksel dünyanın sınırlarını aşmasına ve daha yüksek bir manevi farkındalık düze düzeyine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bunlar şunları içerebilir: Meditasyon ve tefekkür, sufiler tıklıkla zihni sakinleştirmek, farkındalıklarını odaklamak ve manevi alemle bağlantı kurmak için derin meditasyon ve tefekkürle meşgul olurlar. Zikir. Bu tasavvufta kutsal sözlerin veya Tanrı'nın isimlerinin tekrarlanmasını içeren merkezi bir uygulamadır. Uygulayıcılar ritmik ilahiler veya okumalar yoluyla yüksek bir bilinç durumuna ve ilahi olana manevi yakınlığa ulaşmaya amaçlar. Dönen dervişler, şair ve mutasavvuf Mevlana tarafından kurulan Mevlebi, tasavvuf tarikatı ile ilişkilendiren farklı bir uygulamadır. Sema yapan dervişler, sema olarak bilinen bir veç hali ve ilahi olan ile birlik hali uyandırmak için tasarlanmış, aktif bir meditasyon biçimi olan dönen bir devsa katılırlar. Rüya çalışması sufiler manevi alemler rehberlik almanın bir yolu olarak rüyalara önem verirler Rüya, rüyaları ilahi olandan gelen mesajlar veya manevi gerçeklerin sembolik temsilleri olarak yorumlayabilirler yoğun adanmışlık uygulamaları bazı sufi tarikatları uzun süreli dua oruç ve inziva inziva geçirebilecek sıkı adanmışlık uygulamalarına girişir bu uygulamanın amacı uygulayıcının fiziksel alemin ötesine geçmesine ve daha derin bir ruhsal bağlantıya ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu uygulamalar çağdaş metafizik çevrelerde yaygın olarak anlaşıldığı gibi açıkça astral projeksiyonu ulaşmayı amaçlamasa da fiziksel bedeni aşmaya ve bilincin daha yüksek durumlarını deneyimlemeye çalıştıkları anlamında benzerlik paylaşıyorlar. Fiziksel bedeni terk etme veya beden dışı deneyimler yaşama hissi de dahil olmak üzere Sufi uygulamalarıyla ilişkili deneyimlerin öznel ve son derece kişisel olduğunu belirtmek önemlidir. Bu tür deneyimlerin yorumlanması uygulayıcılar arasında büyük farkındalıklar gösterebilir. Dahası tüm Sufiler astral projeksiyonla ilişkili olabilecek Uygulamalarla meşgul değildir ve inançlar ve uygulamalar farklı Sufi tarikatları ve gelenekler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Mevlana ve astral projeksiyon. Mevlana'nın şiiri öncelikli olarak aşk, manevi uyanış ve ilahi olanı birleşme temalarına odaklanırken eserleri mecazi veya sembolik anlamda astral projeksiyon kavramıyla rezonansa giren unsurlar içeriyor. Mecazi yolculuk. Mevlana manevi yolculuğu anlatırken sıklıkla metaforlar ve alegorik bir dil kullanır. Ruhsal bir aydınlanma durumuna ulaşmak için fiziksel dünyanın sınırlarının ve egonun kısıtlamalarının ötesine yolculuk etmekten bahsediyor. Bu anlamda Mevlana'nın yazıları sıradan için sınırların ötesinde bir tür içsel yolculuğu veya yansıtmayı tasvir ettiği şekilde yorumlanabilir. İlahi olan ile birlik Mevlana'nın ana teması genellikle ilahi olan ile birlik metaforu olarak yorumlanan sevgili ile birlik özlemidir. Benliğini aşmaktan ve daha yüksek ...her şeyi kapsayan bir gerçeklik, gerçeklikle birleşmekten söz ediyor. Bu bireysel bilincin daha yüksek alemleri keşfetmek için... ...fiziksel bedeni terk ettiği astral seyahat fikrine benzer olarak görülebilir. Ruhun uçuşu, Mevlana'nın bazı ayetlerini ruhun maddi dünyadan manevi aleme yolculuğundan söz edilir. Bu yolculuk kişinin fiziksel kısıtlamalardan kurtulmuş hissettiği astral projeksiyon fikrine paralel olan bir özgürlük ve genişleme duygusuyla katı karakterize edilir. Mekan ve zamanın aşkınlığı, Mevlana'nın şiiri sıklıkla ruhun mekan ve zamanın sınırlamalarına bağlı olmadığı fikrine değilir. Ruhun özgürce dolaştığı fiziksel halimin ötesinde var olan bir gerçeklikten söz ediyor. Bu kavram bireylerin varoluşun farklı düzlemlerini geçebileceklerine inandıkları astral projeksiyon kavramıyla uyumludur. Nefsin çözülmesi Mevlana nefsin ve nefsin ilüzyonların üstesinden gelinmesi gerektiğini sıklıkla vurgular. Bu süreç ruhsal gelişim ve aydınlanma için gereklidir astral projeksiyon bağlamında egonun çözülmesi genellikle fiziksel bedeni geride bırakmanın ve daha yüksek bilinç durumlarını deneyimlemenin ön kuşulu olarak görülür. Bu yorumların Mevlana'nın şiirsel tasavvuru ile astral projeksiyon kavramı arasında paralellikler kurmasına rağmen çağdaş metafizik tartışmalarda anlaşıldığı şekliyle Mevlana'nın kendisini Doğrudan astral projeksiyonu atıfta bulunmasının pek mümkün olmadığını belirtmek önemlidir. Bunun yerine bu paralellikler hem Mevlana'nın şiirinde hem de astral seyahat kavramında mevcut olan manevi keşif, aşkınlık ve ilahi olan ile daha derin bir bağlantı arayışı gibi evrensel temaları vurgulamaktadır. Son olarak İbn-i Arabi, ve astral projeksiyon. İbn Arabi olarak da bilinen İbn Arabi, 12. yüzyılda İspanya'da olan tanımış bir e, Sufi filozofudur. İlahiyetçi ve mistikti. Felsefi yazıları gerçekliğin doğmasını, ilahi varoluş ve Tanrı ile yaratılış arasındaki ilişkiyi derinlemesini araştırıyor. İbn-i Arabi'nin eserleri günümüzde yaygın olarak anlaşıldığı şekliyle astral projeksiyonu açıkça tartışmasa da yazılarını fiziksel alemin aşılması fikriyle ilişkilendirebilecek felsefi kavramlar vardır. Varlığın birliği İbn-i Arabi'nin kavramı tüm varoluşun ilahi olanın bir tezahürü olduğunu öne süren varlığın birliği fikridir tek bir nihai, nihai gerçeklik olduğuna ve evrendeki her şeyin bu gerçekliğin bir yansıması oldu. görüşünde fiziksel ve ruhsal olan yakından bağlantılıdır. Bu kavram ruhsal alemin ayrı bir düzlem değil, tüm varoluşun içsel bir günü olduğunu ima ettiği için astral seyahat fikriyle ilişkilendirilebilir. Evrensel ruh, i̇bn Arabi tüm bireysel ruhların temelinde yatan evrensel bir ruh fikrini tartıştı. Bu evrensel ruhun ilahi olanın doğrudan bir yansıması olduğuna inanıyordu. Bu kavram bireysel bilinçin fiziksel bilini aşabileceği fikriyle uyumludur. Ve ruhun fiziksel formun kısıtlamalarının ötesine geçtiği astral projeksiyona benzer deneyimler için potansiyeli akla getirir. Hayali dünya. i̇bn Arabi fiziksel ile tamamen manevi olan arasında yer alan bir varoluş alanı olan hayali dünya kavramını ortaya attı. Bu dünya arketipsel formlar ve varlıklarla doludur. Ruhun gerçekliğin sembolik temsilleriyle etkileşime girebildiği bir hayal dünyasıdır. ...bu astral projeksiyonun çağdaş kavramlarıyla eş anlamlı olmasa da sıradan bir fiziksel geliştirildi. Mükemmel insan, El Kamil İbn Arabi insan varlığının tüm potansiyelini bünyesini barındıran... ...gerçekleşmiş bir manevi varlık olan kusursuz insan kavramını tartıştı. Bu mükemmelleşmiş hal ilahi olanla derin bir benzer birliği birliği izin verir. Açıkça astral projeksiyonla ilgili olmasa da bu kavram sıradan insan deneyimini aşan bir ruhsal farkındalık düzeyini ima eder. Özetle İbn Arabi'nin felsefi kavramları günümüzde yaygın olarak anlaşıldığı şekilde doğrudan astral projeksiyona değinmese de onun gerçekliğin doğası fiziksel ve ruhsal alemlerin birbirine bağlılığı ve derin ruhsal deneyim potansiyel hakkındaki fikirleri belirli yönlerle örtüşmektedir. Astral projeksiyon kavramı bu yorumlara İbn Arabi'nin yaşadığı ve yazdığı tarihsel ve kültürel bağlamı anlayarak yaklaşmak önemlidir. Ee, arkadaşlar ben e, Wikipedia, Robert Moore ve Google'dan faydalandım bunlar için. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
2: Size teşekkür ederiz Celina ee, Hanım. Ee, çok güzel bir derleme yapmışsınız. Umarım beğendiniz. Beğendik tabi. Beğenmek zor muyuz? İyi Umarım aktarın bir
1: teşekkürler. Teşekkürler.
2: Evet. Çok güzel oldu. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
3: Ellerinize sağlık. Gayet aydınlatıcı olmuş.
1: Çok teşekkür İyi ederim. ederim. Elinize sağlık Seyir Hanım.
4: Çok güzel oldu. Kesinlikle kusura bakmayın.
0: Emine Hanım ben çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu. Ne kadar kaçmak istesem de kaçamadım. Ve bugün gerçekleştirdim sunumumu.
2: Çok teşekkür ederim. Neden kaçmak istediniz Ceren Hanım?
0: Ee, çok ilginç bir şey. Ee, yani ben gruptayım. Bir, bir buçuk yıldır gruptayım. Ee, fakat bir türlü sunum yapamadım. Yani e sunum yapmamı isteniyor. Ya babam öldü, ya teyzem öldü. Hmm, yani araya... Evet, yani dedim, Emine Hanım ben yapamayacağım. Yani Emine Hanım da tanık oldu teyzemle olan durumu. Dedim, yani bir şeyler engel oluyor, ben yapamayacağımı düşünüyorum. Ben çıkayım gruptan. Hayır dedi, bırakmıyorum dedi. Mutlaka sunum yap dedi. Böylelikle gelişti benim yolculuğum sizlerle.
2: Evet başınız sağ olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Allah sizlere uzun sağlıklı ömürler versin. Çok sağ olun. Bugün de sanırım biraz grip durumu var. Sesinizden onu anlıyorum. Halsiz olduğunuzu Aynen. şey yapıyorum. Evet. Ee, sizi biraz dinlendirelim. Katkılar o, o ve sorulara e, şey yapalım. Ee, Emine Hanım buradaysa aslında moderatörlüğü ona bırakıyorum ben hemen.
1: Hocam burada eminamız hiçbir yerindeyim.
2: Tamam, tamam. hayırlı işler, hayırlı işler. Tabi, siz kolay gelsin. Ama teşekkür ederiz böyle bir şeye bakın Ceren Hanım size şey yapıyor.
1: Ederim, Bey, ya, ya bunun
0: gerçekten bir hediyesi olduğunu düşünün. Ben e, yani bir türlü alana giremiyorum ama dilim mutlaka bunda bir şey var dedik değil mi Emine Hanım? Evet. Yani bunun
2: bir nedeni olmalı. Kend İnşallah bu sunumla çözülmüş evet. bir işin olsun ve atlamış olur. Ondan sonra.
4: Evet.
2: Öyle diyelim.
4: Yani benim inancıma göre neden katkı sağlayan görevsel olarak katkı diyorum
2: biliyorum
1: ki bir anamada bu şekilde aktaracağım.
2: Evet. Ezgi Hanım burada mı? Ezgi Hanım. Evet, buradayım Canlısı'na hocam. Merhabalar. Merhabalar. O zaman konuştuğumuz gibi e, şeyi siz devralın. Hadi gidelim, nasıl Ben moderatörlüğü e, Ezgi Hanım'a devrediyorum. E, siz devam edin, buyurun. O çift... E, İnsan figürüne dokunursanız, sağ tarafta çok güzel bir şey açılıyor. Kim ev kaldırırsa onun sırasını görebiliyorsunuz. Söz dakle istiyor.
5: Buyurun gönülden. Öncelikle
6: Ceren Hanım'a çok teşekkür
5: ederiz.
6: Gerçekten e, çok güzel bir derleme yapmış bizlere. E, tasavvufa da değinmiş, kulaklarımız çok güzel bu dinletiyle zevk aldı. İstindirmemiz lazım. E, acaba böyle bir astral seyahat deneyimi olan arkadaşlarımız var mı? E, çok yıllar önce denemiştim. Tabii ki muvaffak olamadım, herkese de nasıl olmuyor herhalde. bunlara ben de çok hevesliydim. E, ama derin konular bunlar hakikaten. Acaba deneyen ne oldu? ...diye
5: merak ettim. Şimdiden çok teşekkürler. Tekrar eminize sağlık. Evet, aynı şeyi ben de merak ediyorum. Deren Hanım'ın varsa bu konuda bir bilgisi. Siz e, bildiğiniz... Sesim geliyor
0: mu? Evet nasıl kaldırılacak bilmiyorum, özür dilerim. Ee, evet.
5: gerek yok, siz konuşmacı olduğunuz için e, siz söze girebilirsiniz, soru size geliyor zaten. Ee, benim
0: e, oldu ama ben astral seyahat olduğunu bilmiyordum. Yani bu astral projeksiyon et, e, diye adlandırılabilir veya seyahat olarak da. Ee, bedenim burada ama ruhum burada değildi. Bedene gelmek istiyorum, bedene giremiyorum. Tabii ki işte ruhsal yarışman başlarıyla bu. Ee, araştırdıkça öğrendim ki benim yaptığım astral seyahatmiş. Yani bunun bir şeyi var. Eğer bedene girmezseniz başka bir varlık da sizin yerinize girebilir bedene. Ya bu hiç istemsizce oldu. Yani Bilerek yaptığım şey değildi ama deneyimledim bunu. Ee, bazen insanlar hani astral seyahat yapmak için kurslara gidiyor. Ee, ne bileyim, bilimsizce yapıyorlar ve çok tehlikeli bu. Yani bunu yapacak olan, yapmak isteyenleri mutlaka astral seyahati çok iyi bilen, çok profesyonel kişilerle yapması gerekiyor. Ben bunu bir saat deneyimledim. Benim yani otomatik olarak bu bedenden ayrıldı. Ama bedene girmekte ben çok zorlandım. Ve ne yapacağımı şaşırdım yani.
5: Evet sunumunuzda da belirtmiştiniz mutlaka bir bilinçli tecrübeli birinin eşliğinde olması gerekliliğini.
0: Evet ve gerçekten yani sırtlıkla yaptığım şey değil ama benim çevremde bu işi çok profesyonel yapan kişilerle tanıştım. Ee, mesela insanlar okuluna gidiyor bunu ne bileyim kurslar alıyorlar bunu yaşayan biri olarak bizzat söylüyorum çok tehlikeli bu kurslarla yapılacak bir şey değil maneviyatla alakalı bir şey Hazreti Mevlana'da belirttiğim gibi İbn Arabi'de bu işin manevi boyutu çok önemli yani bu iş yani astral seyahat parayla ders verilecek bir konu değil. Yani şu an bunlar piyasaya böyle atıldı. Yani ayak altına alınacak konular değil. Bunlar çok... çok ...astral seyahat yapıyordu. Ama tabii o astral seyahat denmiyordu buna. Ee, ne bileyim, Hz. Mevlana İbn Arabi, Robert Munro mesela bu işin yurt ilk e, isimlerindendir. Evet, ben yaptım, deneyimledim. Deneyimlemek isteyenlere de çok profesyonel kişilerle yapmasın tavsiye ediyorum çünkü bedene girmekte zorlandığınız zaman beden dışarıda kalır. Şu beden elbisesi ruhumuzu korur ve gerçekten çok önemli bedenimiz. Başka bir varlığın evi olabilir yani bedenimiz ve biz dışarıda kalabilir. Hatta bununla ilgili filmler var. Gözlerinin gözlerimin ardında filmi.
5: Oh, ne demiştim o filme? Evet. Kütün Kerala yani. ya da maçlar, Austral.
0: Aynı. Onun dışında söylemek isteciğim başka bir şey yok. Ben deneyimledim. Maneviyat için yapılacak bir konu, Maneviyat yüksek bir konu. Ali'ni aradığınıza bağlı. Ne istediğinize bağlı. Gerçekten. Ya ben astral etkiyle ışıklanıma kaldı diyenler olmayorsam olacak bir konu değil. Şimdi
3: Buyurun. Aldırdım teşekkür ederim. Ee, astral ile alakalı bir bilgim yoktu. Ee, fakat ben rüyamda bir deneyim yaşadım. Bedenime kendim yukarıdan bakıyordum ama bu astral midir değil midir bilmiyorum. Yani bu kasıtlı ve bilerek yapılan bir şey değildi böyle mi oluyor ondan da emin değilim ama şimdi Ceren Hanım'ın yazdıklarından dinlediğim kadarıyla anladığım kadarıyla belki de kısa süreli bir astralde yaşamış olabilirim gibi geliyor
0: evet kısa süreli bir astral yaşamışsınız ama çabuk
3: dönmüştünüz beni. evet evet yani kontrolüm altındaydı her şey çünkü rüyalarımı kontrol edebiliyorum az çok rüyamda görmüştüm bir kabustu sonra bir baktığımda kendim yukarıdan bedenime bakıyordum bir anda şey yaptım yani ürkmedim aslında ama bu astral midir <gülüyor> bilemiyorum tabi ki evet astral
0: evet. yaşayan biri olarak söylüyorum yaptığınız astral kontrollü olmuş bedene çabuk dönmüşsünüz
3: ama tabi şey bu çok böyle nasıl söyleyeyim Ceren hanım şey değil bilinçli yapılan bir şey değil işte benim de bilinçli oldu. Evet,
0: kendiliğinde oldu. Aynen, aynen, aynısını yaşadım. Bilinçsizce e, oldu yani, beni isteyerek yapmadığım bir durumdu. Ama sonra bilinçli yaptıklarım da oldu tabii ki. Ee, o yüzden sizin de astral, yani kısa sormuş sizinkisi. Deneyimlemişsiniz.
3: Bilinçti yani. Çok,
0: çok güzel.
3: Yani deneyimler evet. hani bana ne kazandırdı? sizin söyledikleriniz gibi herhangi bir şey zaten hani astral olduğunu bilmediğim için öyle bir bilgim olmadığı için araştırmadım da zaten. Sonra rüyamı yorumlamaya kalkarken bir iki bir şey öğrendim. Öylelikle olabilir diye düşündüm. Ama çok ilginçmiş. Yani çok değişik derlemeler yapmışsınız. İncelemek gerekiyor evet. ciddi anlamda. Ama bana göre ürkütücü ve şey, tehlikeli bir boyut gibime
0: geliyor. Bilemiyorum. Ben öyle atılıyorum. Yani kesinlikle bilinçsiz olunduğunda ben de çok korkmuştum. Ne oluyor dedim. Korkutucu. Peki sonrasında Korkut
3: kontrol mekanizmasına elinize
0: alabildiniz mi? Sonrasında benim e, maneviyeti çok yüksek e, bir tanıdığımla yaptım bunu. Beraber seyahate çıkmıştık. O zaman korkmadım ama istemsiz, yani istemsiz, dışı olduğu için çok korktum. Fakat e, yanında çok iyi bir erkeğim vardı, o zaman korkmadım. Yani çok e, güven, yani güven çok önemli. Evet.
3: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim. Gönül Hanım'ın e, sorusu var sanıyorum. Gönül Hanım ve Burçak Hanım el kaldırmış ama önce hangisi kaldırdı? Takip edemedim. Kaldırdı. Siz Gönül mi Burçak Hanım? Ha, Gönül Hanım buyurun. Gönül
6: Hanım. Ha, evet, Ceren Hanım çok güzel bir deneyim kazanmışsınız. Hayatınızı ne yönde etkiledi? Size kalan duygusu nedir bu olayın? Bakış açınız nasıl değişti? Ee, neden bu konulara ilgi duyduğunuz? Hangi duygudaydınız o dönemde? Onları öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Ee, şöyle,
0: ben bu konulara hiç ilgi duymadım. Benim bildiğim tek şey vardı. Cinler, periler vardı. Ama e, benim 4 yaşından itibaren hayatımda çok değişik olaylar yaşadım. Mesela e, ilk rüyalarım, Dört yaşında ölüm tehlikesi yaşamam, yaşamaz denmesi ve dört yaşından itibaren e, vejeteryan olarak büyümem. E, et ve hayvani ürünlere dokunamam, On e, altı yaşına geldiğimizde Hz. Muhammed Epey Efendimiz'i rüyamda görmem. Ve rüyamı hacı anneme anlattığım zaman, kırk yaşına geldiğim zaman e, çok yükseltmesin dedi ama biz bunu tabii farklı yorumladık. Ve 40 yaşına geldiğimde ben ruhsal uyanış yaşadım ve tamamen madde boyutunda yaşıyordum. Dünyada yani Allah benim için çok korkulacak bir şeydi. Bildiğim cinler, periler yani böyle saçma sapan şeyler biliyordum ama 40 yaşından sonra yaşadığım bu ruhsal uyanışla dünyanın böyle olmadığını gördüm ve bu astral seyahat ne kazandırdı bana ...birlik deyincini kazandırdı. Karşıma çıkan bir canavarı gördüğümde dahi... ...astral seyahatte... ...ona sorduğum bir şey... ...Allah'ın tanımını yap bana. Çünkü o kadar varlıklar var ki... ...Allah'ın tanımını yap dediğimde... ...o alemde yalan olmadığını gördüm. Hani yalan bu dünyaya ait bir kavramdı. O alemde yalan yok. Ve öyle korkunç bir varlık çıktığında eğer Allahla birsen bu inanç kalbindeyse hiçbir şeyden korkmuyorsun evet bir ürkme oluyor ama o an Allahla bir olma hali daha da güçleniyor Allah çünkü eslimsin Allah Allah'tan başka bir şey yok yani Allahla bir olma hali onu yaşadım ve normal realiteye döndüğümde de. Bu dünyada korkulacak hiçbir şey olmadığını sadece 27 duygu üzerinden test edildiğimizi anladım. Bir laboratuvarda yaşadığımızı anladım. Ve o duyguları korkuyu açtıkça ne kadar büyüdüğümüzü görmüyor. Yani günümüzde insanlar korkuyla ne bileyim endişelerle ee, yani benliklerini unutuyor, insan olduklarını unutuyorlar. Biz insan olarak çok değerli varlık varlığız. Ve kendi gücümüzü unutuyoruz. Yani Allah'la bir olmayı unutuyoruz. Yani bugün insanlar fakirlikten korkuyor. Ama daha büyük tehlikeler var aslında. Fakirlik korkulacak bir şey değil. Eğer Allah'la birsen, senin korkacak hiçbir şeyin yok ki. İşte astral seyahatin bana kazandırdıkları bunlar oldu.
5: Evet, Burçak Hanım'ın da bir sorusu vardı. Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Ceren. Hanım. Yani, ben, e, çok kapsamlı bir sunum yaptınız. Tabii bunları tekrar okumak ve dinlemek gerekir. E, Gönül Hanım ve Işık Hanım da esasında. Gönül Hanımın sorduklarına paralel e, soru soracaktım ama sonra e, onun sormadığı bir iki şey soracağım.
3: Teşekkür
4: Şöyle. E, bir önceki
0: bayanın söylediklerine e, gerekli cevabı verdim değil mi? Doğru anladım ve verdim sanırım. Yeterli oldu mu cevap? Gönül Hanım'a
6: sormak lazım. Çok memnun yani, oldum.
0: Ben de tam yani e, sizin kadar, seslerinizden... Ben, en güzel şey evet Allah'la... Allah Korkulacak hiçbir şey yok. Canavar bile çıktığında diyorsun ki... Bir canım var ama ben sonra Allah'ıma kavuşacağım ya onunla bir olacağım. Kaynağa döneceğim sonuçta. Yani korkmamayı öğreniyorsun. E, o bar, o canavardan korkmuyorsun. Neden? Çünkü Allah'a olan sevginden dolayı. Bu dünyaya döndüğümüzde de hiçbir şeyden korkmuyorsun. E, korkmadığın için de isteklerin anda oluşmaya başlıyor. Korktuğumuz için dualarımız bazen kabul olmuyor, isteklerimiz olmuyor. Bunu fark ettim. Frekans düşüyor çünkü. Bu duyguda. Ay
6: canlı. Rica ederim. ederim. Çok güzel bir cevap oldu. Aldım cevabımı. Harika. Çok sevindim.
4: Sorabilir miyim? Tabii. Ee, e, astral seyahat deneyimim yok. Ee, öncelikle onu söyleyeyim. Ee, merak ettiğim ee, şimdi 1'de 2 oldu belki 3 soru olabilir peş peşe kusura bakmayın. Ee, Hı -hı. İlk soru e, gün içerisinde kendi isteminiz olmadan astral seyahat yapıyor musunuz? Gün içerisinde astral seyahat yapmıyorum. Ee,
0: mesela neden? neden? Yani kendi kendi istemedi. E kısa kısa oluyor. Mesela böyle o sunumda da bahsettim. Böyle bir dalma hali oluyor. Hı hı. Kısa kısa böyle bir dalma hali oluyor. Tekrar geri geliyorum. Ama çok kısa. E çünkü gün içerisinde e, işlerle meşgulüz. Yani zihnimiz bizi meşgul eden işler var. Bunun e, yapılması için çok sakin, güvenli, hani güvenli ortam dediğim ne bileyim evinde olacağın rahat bir şeylerin olacak üzerinde. Dış etkenler seni rahatsız etmeyecek. E şimdi işlesin... Hani kısa kısa oluyor, böyle bir dağılma oluyor. Diyorsun ki aslında kafam dalısı, hani Normalde böyle şey gibi oluyor böyle... Aa kafam daldı. Aslında kafa dalmadı astral deseyim. Gidiyorsun ve geliyorsun. Evet.
4: İkinci sorum şu olacak. Kendiniz değil ama bir başka eterik bedeni... ...gün içerisinde gördüğünüz oldu mu? E, ruhsal uyanışımda... Ee, bir yıl
0: ben sokağa çıkmadım. Ve ben ruhsal varlıklar tarafından eğitildim. Ve o kadar çok yardıma muhtaçtım. Ee, çok korkum. Çünkü neden korkuyordum? Bilinmeyenden korkuyordum. Ee, yani gördüklerim oldu. Cinler alemini de gördüm. Ee, ama başka başka varlıklar da var. Uzaylılar da var. ...ilk benimle temasa geçen Siriuslar olmuştu. Sirius, Tarık Bey gezegeninden gelmişti.
4: Tanıtıyorlar kendilerini. Tabii, tabii tanıtıyorlar. Ee, gördüklerim oldu. Oldu. Peki, e, peki e, sizin e, fiziksel bedenini tanıdığınız kişilerde... Hı hı. E, kişiler arasında kendini etelik beden olarak gösteren oldu mu? Bu soruyu anlayamadım. Yani siz e, astral seyahat yaptığını düşünmediğiniz bir kişi karşınızda Burçak var. Tanı, e, ama siz tanıyorsunuz Burçak'ı. E, ve e, astral seyahat yapıp yapmadığını bilmiyorsunuz. Ama yapıyormuş ve siz onu gördünüz mü diye bir soru soracak. Astral... Ee, yani astral seyahat esnasında mı? Anlamadım. Hayır hayır gün içerisinde siz kendi fiziksel bedeninizdeyken. Ben kendi bedenimdeyim. Demek ki burcak, Asrasya eterik bedeni olarak görüyorsunuz. Hem fiziksel görüyorsunuz hem eterik görüyorsunuz aynı anda. Yani karşındaysa hissederim onu zaten.
0: Onu, işte onu onu tabii, anlamaya çalışıyorum. Tabii ki hissederim. Mesela bir bayan arkadaşımla ben deydi iki kişiydik evde. Fakat bir anda onun bedeni boşaldı. Hani enerji nasıl enerjisi havası alınan böyle bir top düşün. Yani öyle bir üzülme olmuyor da onun bedenden çıktığını hissettim. Hatta onu ben dürtmüştüm. Ondan sonra bir hızla bedene geri döndü. Ambulans çağıracaktım neredeyse neredeyseydim. Böyle yapma dedim. Yani kontrolsüz çıkma dedim. Astral'e.
4: Diğer canlıların eterik bedenlerini görüyor musunuz? Yani hayvan ve bitki. Yani siz canavar dediniz. Canavarı ben gör tanımlayamadım. Üçüncü soru olacak? Onu canavar... medya anlamında
0: söyledim. Yani şimdi nasıl tanımlayayım size? O kadar varlıklar var ki. O yüzden yani canavar görüm, Canavar nasıl böyle korkutucu yapar. Böyle seni korkutmak ister. Öldüreceğim der. Keseceğim içeceğim. Hani böyle... O tarz bir şey ingeleyin diye söyledim.
4: Şey bitki ya da hayvanların eterik bedenini gördünüz mü? Hayır görmedim varlıkları gördüm yani
0: onların görmedim fakat çok kolaylıkla mesela ruh, oh. ölmüş ruhlarla bağlantıya geçebiliyorum. Evet. Çok. Mesela. Çok evet. Buyurun. Mesela ölmüş ruhlarla bağlantıya geçebiliyorum. Bu seanslarda çok mevcut yani. ...bana Ruslar rehberlerimin öğrettiği çok güzel bir seans tekniği var. Kişinin yaşadığı döngünün... E, ...geçmişinde... E, ...kendi yarattığı... E, ...düşünceler ve kodlamalar olduğunu öğrettiler. E, o kişinin matematiğini kura, e, kurduruyorlar bana. E, mesela... Fakat... Nasıl anlatayım bunu? O esnada... Annesi, annesi yaşıyorsa bile annesinin ruhundan gelen mesajları iletebilirim. Veya ölmüş bir tanıdığıdır onun mesajını iletebilirim. Aa evet diyor doğru böyle böyle bir insan geldi diyorum. Bu kılıkta bu, bu doğru kişi mi diyorum evet diyor. Evet diyor, ona aynı sözler diyor. O şekilde bağlantı mesela kurabilirim. Ee, ne oldu? Ha. Hmm. Onlarla bağlantıya geçebiliyorum ve çok kolaylıkla bir gün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ee, bir arkadaşımın evindeyim ve yüksek bir apartman. Ee, kalabalığız. Dedim ki e, yatak odan nerede dedim. Ve istemsiz bir şekilde yerimden kalktım. <Gülüyor> Onun elinden yatak odasına gittik ve ben deliler gibi bağırmaya başladım. Arkadaşım dedi, niye bağırıyorsun? Diye. Ben dedim Maria'yım dedim, baya bana ait dedim. Ama bu arada benim e, rengim kıpkırmızı. Ve tuhaf bir sesle konuşuyorum. ev bana ait, git diyorum sana diyorum. E, sonrasında, madem diyor sen Maria'sı, neden Türkçe konuşuyorsun? Yani çok küşürlü konuşan bir ruhtu ve dedi ki, Ceren'in bedelini kullanıyorum, anlamıyor musun dedi. E, o esnada benim ruhum giriyor, diyorum ki lütfen diyorum, lütfen diyorum çok acı çekiyorum diyorum, kızdırma diyorum onu diyorum ve ben çekiliyorum tekrar mı araya başlıyor. Böyle bir ilginç olay yaşamıştım.
2: Pardon e, Zehra Hanım beni duyuyor musunuz? Zehra Hanım mikrofonunuzu kapatır mısınız? Konuşana kadar da lütfen açmayın. Teşekkürler.
4: Gerçekten Buyurun. teşekkür ederim. Yani e, sorularıma cevap verdiğiniz için değişik şeyler, yani, benim bayağı değişik geldi. Teşekkür. Yani
0: ederim. çok ödüldilerim. Ben 40 yaşına kadar ticaretle uğraşan bir insandım. Kendi ait kafem vardı. Benim bu boyutla hiçbir yani yakından uzaktan alakam yoktu. Yok yok inanmamak anlamında değil. Değişik geldi sonra. Hı, hı Evet 40 şundan sonra başlayan sürecim benim bu. Ben şu an 50 yaşındayım ve 40'ta başladı benim olaylarım, uyanışım. Yani benim ilgim, alakam astral nedir? Yani çocukluktan bildiğimiz bir cinler, periler bir rüya gördüm 16 yaşında. 40 yaşında bir şeyler yaşayacaksın, dedikleri şey yani böyle düşünmedim yani hacı annemin dediği aa sen 40 yaşına geldiğinde çok farklı şeyler çok farklı yerlere geleceksin dedi de ben hani meslek anlamında anladım. Merse ruhsal anlamda söylemiş onu. Hani rüyada bunun habercisiymiş.
4: Peki bu özellikle hacı anneniz özür diliyorum belli bir yolda mıydı yoksa hayır dört kere hacıya gitti Hı -hı. Hazreti Muhammed efendimizi
0: görmek için biz dört acıya gittik dedi. Göremedikleri sen gördün dedi. Çok güzel bir rüya dedi.
4: Evet. Ruhu şad olsun diyelim falan. Aynen, teşekkürler. Şey çok güzeldi sunum. Ben arkadaşlara şey yapıyorum. Daha sonra belki tekrar sorarım. Teşekkür ederim. Ben yani de çok sevindim. Teşekkür ederim.
5: Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ya da söz almak, konuşmak isteyen varsa Buyurun
2: cansın Hocam. Teşekkürler Ezgi Hanım. Ee, Canım hasta hasta sizi yoracağız kusura bakmayın.
0: Rica ederim lütfen.
2: lütfen. Ee, size medyum diyebilir miyiz ee, bu koşullar altında? Bir çeşit medyumluk yapıyorsunuz gibi geldi bana. Ama evet
0: söyle... trans medyumluğu yapıyorum. Ee, açıkçası 40 yaşındayken bana kimse medyum desin istemiyordum. Bana yani iyi bakmıyordum. Yani ben medyum değilim diyordum. Ama sen medyumsun diyorlardı. Ben medyum olmak istemiyorum diyordum.
2: Evet. evet. Bir de deneyimlerinizi yani size gelip bir grup mu eğitim verdi yoksa biri bitirip biri diğerine mi geçirdi? Böyle bir nasıl bir sistemle eğitim aldınız? Anlatabildiğiniz kadarıyla.
0: Yani dilimin döndüğünce anlatayım. Yani bazı deneyimlerimi anlattım. Yani konu konuyu açtığı için yani anlattım. Cansın e, Bey, ben bir ay suyla beslendim. Zorucu Su yaptırdılar ve e, yani yemek yemeye ihtiyacın yok dediler. Yani bizim havayla ...enerjilerle beslendiğimizi gösterdiler ve bir ayda e, bedenim yenilendi benim. Hani normalde ben acıkan biriyimdir değil mi? Hani herkes gibi acıkarım, canım onu isterim. Hiçbir şey istemiyordum. Otomatikmen o duygu gitti, yemek yeme duygusu gitti. Mesela şeftal kokusu geliyor, ağzıma bir tat veriyorlar, dilime bir tat veriyorlar. E, ağzıma böyle mürekkep gibi bir şey damlatılıyor. Bunun neticesinde ne oldu? Şimdi annemle konuşuyorum. Sen diyorum bugün diyorum e, bu, bu bu bu kişiler diyorum senin senin diyorum enerjini çekmiş diyorum Ay çok ağırlaştım falan diyordu böyle. E, bir dakika diyorum uf, diye bir enerji onu oradan çekip yapıyorum. Hadi ne yaptın yüzemden bir şey içimden bir şey çektin diyor. Anne bilmiyorum ne yaptım diyordum. Neyse o dilime verdiklerin mürekkim mürek. Tadında bir şeydi o. Nefesime, yani dünyanın bir ucundan bir insanla kolaylıkla telepati kurup e, diyorum ki arkadaşıma senin diyorum, içimden seni aramak geldi. Ay diyor, belim ağrıyor. Bir dakika dur diyorum işte falan böyle. Yani böyle çok paranormal olaylar. Yani o dilime verilen mürekkeple nefesimle karşıdaki insanın ağırlığını çekebilip atabiliyorum. Ha bu Bazen beni çok yoruyor. Yani dışarıya çıktığımda özellikle bankadayım, memur yapıyorum. Sen ne yaptım bunu? Hiçbir şey yapmadım diyorum. Alıyorum. <gülüyor> yani o alanı temizleme özelliği verildi. Hani mesela bazen öyle bir insanla yani karşıma getiriliyor o kişiler. Ee, onun duyması gereken bir şey pat diye benim ağzından dökülüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ağzıma, evet. nefesime bir şey, yani o enerjiyi dağıttılar.
2: Buna bir bedel ödediniz mi?
0: Korku tünellerinden geçtim. Hı -hı. Yani çok büyük korkular atlattım. Dedim, e, şunu hatırlıyorum, e, her şey dedim buraya kadarmış dedim Allah'ım. Allah'ım çok gençim dedim. Hı hı. Yani o ölüm anı var yani. Artık dünyadan ayrılıyorum hissini yaşadım. Dedim ki Allah'ım dedim buraya kadarmış dedim. Yani ben artık dedim yapacak bir şey kalmadı. Her yani kimse beni kurtaramaz bu durumdan. Yani çıkmak istiyorum, çıkamıyorum o şeyden, Matrix'ten. Yani ben 999'u alıyorum telefona elime. Dokuz, dokuz, dokuz. Ambulansa diyeceğim ki ben iyi değilim. Gelin beni alın, beni kurtarın. Size Allah Muhammed üzerine yemin ediyorum bu telefonu alıp şöyle koyuyorlar. Kollarımdan tutuyorlar. Yatağa götürüyorlar. Kedimi de alıyorlar. Pıtı pıtı pıtı üzerime yatıyor. Üç gün uyuduğumuzu biliyorum.
1: Hmm.
0: Allah'ım dedim dayanamıyorum. Her şey buraya kadarmış. Benim gençliğime bağışla. Ama ben çok gencim daha diyorum. Hani bu ölüm anını yaşadım ben. Bundan daha büyük bir bedel olabilir mi? Buraya kadarmış dedim. Ya teslim oldum artık. Bitti ya dünya, dünyada hayatım bitti. Bir yıl sokağa çıkamadım. Çünkü enerjiler rahatsız ediyor. İnsanlar içinde taşıdıkları enerjileri bir bilse dağlar yani zor dayanır. O yüzden bedenimize çok iyi bakmalıyız. Organlarımıza şu yani kendimize minnet duymalıyız. Neden? Bu organlarımız bizim yüklerimizi taşıyor enerjisel olarak. Ya bu öfke, nefret, kin ya bu basit hani nasıl negatif duyguları bırakmamız gerekiyor. O içimize taşıdığımız enerjiyle gittiğimiz her yeri kirletiyoruz biz. Kapıyı açmaya korkuyorum. Allah diyordum. Ne biçim enerjiyle geldi bu? Hmm. Kapıyı açmak istemiyorum. Geleni tahmin ediyorum ama... ...geliyor, nasıl bir enerjiyle geliyor biliyor musunuz? Yani enerji alanı açıldığı için her şeyi hissediyorsun. Yani çok büyük bedel ödedim tabii ki ama... ...şimdiki Ceren, Ceren olmak için kaç yıl geçti ama... ...o uyanıştan sonra... Yepyeni bir insan doğuyor. Yepyeni bir ben oldum. Evrene hizmet etmem isteniyor. Sokakta yürüyorum, şişenin içine su atmışlar değil mi, kapatıp. On, onları toparlarım, o şişeyi açarım, bir ağacın dibine dökerim. Ya siz Allah'ı diyorum, ayak altına alamazsınız, suyun tanımı yok. Suyu böyle sokağa atamazsınız. En kötüsü diyorum at. Şeyin altına hani toprağa dök. Dönüştür onu. Her şeyi dönüştürmem isteniyor. Duyguları, ne diyeyim, doğaya hizmet etmem isteniyor.
2: Evet. Ay, ben Tamam. Evet. İyi geceler. Kızım, e, iyi geceler öpücüğü aldım da. Şuna bakmayın, evet. Umarım sıkılmıyorsunuz, bunları anlatıyorum ama... Hayır hayır, zevkle dinliyorum. Çok evet, zevkle dinliyoruz. Evet.
1: Evet, ee,
2: böyle bir kardeşimizi e, her zaman bulamıyoruz. Yani bunlar çok değerli deneyimler, hepimiz farkındayız. Ee, artık grup itibariyle de doğruyu yanlışı anlayabilecek durumdayız onun için sizi hem hayretle hem de güzel bir şeyle dinliyoruz. Yani ne anlatırsanız bizim için güzel bilgiler olacak. Böyle bir şey yaşandığını biliyor olacağız. Ama nasip olur biz de yaşarız ya da yaşamayız. O ayrı bir konu. Özellikle heh, kardeşlerim şey istemişler ben teşekkür ediyorum. Ceren Hanım. Tekrar söz alırım herhalde. Ben çekiliyorum şu anda.
5: Tabağa kadar anlatırsanız dinleyecek arkadaşlarımız var hep beraber öyleyiz. Tanıyorum. Ee, çok... pozitifte kalmak ve insanlığa hizmet e, amacını setmek sizi korku tünellerinden çıkardı diye e, düşündüm ben de açıkçası. Evet, Dışık bana onun. diyorlar ki,
0: şans nedir diyorlar. Şansı evet. sanıyorlar ki, niye piyamadan para çıkması? Ben diyorum ki, şans aldığınız duaların size geri dönüşümüdür diyorum.
5: Allah'ın hediyesidir diyorum. Maneviyatınızın güçlülüğü ve pozitifte Aynen. kalma... Aynen öyle. ...korku tünellerinden çıkarmış diye hissettim ben de. Aynen öyle.
0: Allah'la evet. dost olmam. Allah'la bir olmamı sağladı. O o kadar büyük bir sevgi ki yani o sevgi frekansına o Allah'ın yani onu anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Yaşamak gerekiyor.
5: Söz isteyen arkadaşlar var Ceren Hanım. Ee, Tabii canım. Işık Hanım, ilk önce el kaldırmıştı. Buyurun Işık Hanım.
3: devam ediyor mu? Bunlarla başa çıkmakta çok zorlandınız mı? Hani birkaç yıl dışarı çıkmamak, kendinizi izole etmek çok kolay bir şey olmasa gerek. Aktivite. Birkaç yıl değil.
0: Bir yıl e, eğitimlerim tabii ki devam ediyor. Mesela e, benim medyumlukta en korktuğum şey sevdiklerimin acılarını görmekte. Fakat babamın öleceğini 8 ay önceden bana gösterdiler. Ve benim babamın hiçbir şeyi yoktu. Ve benim babamın dolaylı yönden mirasını bana gösterdiler. Ee, hiç unutmuyorum yılbaşıydı İzmir'deyim. Tükenmez kalemle yazıyorum. Babam dedi ki, neden de tükenmezle yazıyorsun dedi. Senin dolma kalemin yok mu dedi. Çünkü ilkokul birde bana bir dolma kalem hediye etmişti Altın Uçlu. Kendi kalemini vermişti. Ertesi gün bana dolma kalemi almış. Onun için dolma kalem, yani dolma kalemle atılan inza o kişinin şahsiyetin kalitesini gösterirmiş, yani o bilince göre. Ondan sonra bir de bana e, Oğuz Kağan'ın bir yazısı böyle. Üzerine yazmış Ceren, mutlaka bunu okusun. Ben Londra'ya döndüm, eşyalarımı çıkarıyorum, babanı kışa doğru kaybedeceksin dediler. Eşyalarımı çıkarırken bir de dolma kalem babam bana diyor ki şahsiyetini kaybetme diyor. Oğuz Kağa'nın yazısı diyor ki atalarını unutma diyor. Yani ben orada babamın mirasının ne olduğunu anladım bana. Ve kışın gelmesini istemedim. Ama öyle bir sabır verdiler ki ben babamın öleceğini 8 ay önceden bilerek yaşadım. Bundan daha büyük sınav olur mu? Her günüm sınav. Ve bize gelen olaylar böyle gümbür gümbür gelir. Çünkü dayanıklılığımı, dayanıklılığımızı arttırmak için yapıyorlar. Dayanıklılık çok önemli. Öyle sınavlara tabi tutuyorlar ki vazgeçebilecek misin? Vazgeçmek çok kolay bir şey değildir bir şeyden. Öyle bir şeye geliyor ki her şeyden vazgeçiyorum. Benim değil ki zaten diyorum. Bu, bu bu dünyada kalacak olan şey. Ama o bir sınav yani o benim dayanıklılığımı arttırıyor, bakış açımı değiştiriyor.
3: Peki çevrenizde o zaman çok fazla insan elemişsinizdir.
0: Elemedim. Frekansım uygun kişilerle yol yol aldım. Bilinç bilinç düzeyine göre yol aldım. Çünkü benim de ...level'ımın atlaması gerekiyor... ...bilincimin bilinçtir her şey... ...bilinç çok önemli... ...bilincim yüksek olacak ki... ...ben e, önüme çıkan insanlara rehberlik yapabileyim. Peki bu
3: durumunuzdan hoşnut
0: musunuz? E, hayatın ne olduğunu... ...yani hayata geliş amacımı öğrendim... ...tabii ki hoşnutum... ...çünkü evet. hayatta var olmamızın bir amacı var... ...biz buraya çocuk doğurmaya... ...laylaylom yapmaya gelmedik ki... Diplomalar çok geçersiz ki, üniversiteler şunlar bunlar. Bizim bunlara ihtiyacımız yok ki. Biz buraya geliş amacımızı neye hizmet ettiğimizi öğrenmek için geldik. E ben buna vakıf oldum. Bundan daha başka ne isteyebilirim ki? Ne güzel. Bir insanın başına gelebilecek başkası için felaket benim için en güzel şey
3: öyle değil midir zaten yani başkası için çok kötü olan bir olay aslında belki onun iyiliği için olan bir hayır, olaydır şimdi, ama
0: bunu tamam. fark edebilmek de çok önemli kabul edebilmek önemli mesela hani e, baktın, aha çok fena hani hayır fena değil uyanış acıyla gelir acı seni güçlendirir benim uyanışım acılı oldu çünkü ben fark etmemişim yani ben yani defalarca gelmişler bana 2008'de gelmişler ama sonradan anladım en sonunda 40 yaşında gün bir indirdiler enerjileri bana frekansımın yükselmesi lazım bilincimin değişmesi lazım başka türlü uyanamazdım çünkü lay lay long böyle dünya realitesinde yaşayan bir insan olacaktım üçüncü gözüm açılırken mesela benim şu ee, çakram kırıldı, burası uyuk. Orası benim gözlemleme alanım. Zorlandım, acı, çok acı geldi bana.
3: Çok özel deneyimler paylaştınız, teşekkür
0: ederim. Rica İlk defa bir grupta paylaşıyorum, bunu da belirtmek isterim. Yani bu spontane gelişiyor gerçekten şu anda.
5: Mutlaka <gülüyor> idrak edeceğimizi hissederek bu grupta evet. paylaşmışsınızdır. Tabii ihtiyacı bilgiler. olan e, evet.
0: birkaç kişi var ki bu bilgilerin akması gerekiyordu şu an benden.
5: Evet. Gönül Hanım buyurun sizin sorunuzu alalım. Ee,
6: i̇drakimiz artsın hepimizin de Ceren Hanım. Ee, bir sürü deneyimler yaşamışsınız hakikaten bilinç seviyeniz epey yüksek. Ee, ya İnşallah bizler de öyle... Yol alırız. Şunu demek istiyorum, gözlemlemeleriniz ve bu kadar deneyime dayanarak insanlığa ve insana nasıl bir mesajınız olsun? Ne demek isterdiniz bizlere, bütün insanlığa? Bütün insanlığa söylemek
0: istediğim, şeytan imparatorluğun elinde yaşıyoruz. Negatif ve pozitif güçler bir aradayız. Yani bizler bir avatarız. Ve şeytan imparatorluğu öyle şeylerle korkutuyor ki bize Ve korku bizim ilerlememize, yol almamıza engel oluyor. Yani e, o yüzden bilincinizi mutlaka yükseltin. Ve her zaman şunu hatırlayın. Ne yaşarsanız yaşayın. Ne yaşarsanız yaşayın. Hep ben şunu hatırlarım. adreti Musa'nın bir sözü. Ben Allah'la birim. O bana çare gönderir. Yani bunu kalbinize alınmış sözü. Allah'la birim, O bana bir çare gönderir. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Allah var gayrı korkmadığınız, işte. korkmadığınız zaman, korku çok yüksek bir frekans. Sizi düşürüyor ve frekans düştüğü zaman, yukarıya ulaşamıyorsunuz. Frekansları yüksek olduğu zaman, ee, ...boyutlar ötesine geçebilirsiniz. Bağlantıyı kurabilirsiniz. Eğer frekansın düşükse... ...istediğin kadar el aç, istediğin kadar namaz kıl... ...duaların da kabul olmaz. Frekansının yüksek olması gerekiyor. Dikkat edin... ...zenginlerin istekleri oluyor da niye fakirlerin olmuyor? Asla zenginlik fakirlik de yok da... ...çünkü zengin insan... Frekansı yüksekken yani iki tane kadehle çin çin diyor, şunu şerefine kaldırdım diyor. O anda enerjini hani nasıl söyleyeyim, hiç geçin demiyorum da örnek açısından modu yerinde, frekansı yerinde. O yüzden istekleri çabuk oluyor. Ama öbür tarafta müşkül, ezilmiş, üzülmüş yani korkutulmuş bir varlık insan. Allah'ım Allah'ım al. istersen sabahtan akşama kadar Allah'ım duymayacak seni. Frekansını yükselt. Korkma ne kadar değerli olduğunu anla.
2: İklam marşımız da korkmayla başlıyor. Çok ilginç, güzel bir şey bu. Evet
0: korkmayacaksın ve sevgi Allah'la bir olduğunda zaten dünyada korkulacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
5: Burçak Hanım'ın sorusunu alalım mı Gönül Hanım?
6: Harika, çok
5: teşekkür ederim. Sizin. Sizi dinlemeye
4: devam ediyoruz. Buyurun Burçak Hanım. Teşekkür teşekkür ederim tekrar. Tabii konuştukça soru soruyu açıyor, başka şeyler geliyor. Ceren Hanım gerçekten deneyimlerinizi paylaştınız. Teşekkür ederiz, hakikaten etkileyici benim yine aklıma şöyle bir iki tane soru geldi hani gümbür gümbür geliyorlardınız 2008'de geldiler bu zaman geldiler gibi tarih hatırlamıyorum ama ve bildirdiler dediniz bunlar sözlü bildiriler mi hissiyat mı yani onu merak ediyorum kişinin ihtiyacına göre ya sözlü olur
0: ya his olarak olur ya da görü olarak gelir hı hı. tamam mı benim duru görümde duru hissim ee, gelişik. Dureis vardır. <Gülüyor> Durgörü vardır. Yani ben bunu hissediyordum. Mesela 2008'de e, kendimi Konya'da buldum. Kışın ortasında rüya gördüm. Mevlana Hazretleri'ni gördüm. Kendimi birden Konya'da buldum. Ve e, yolda giderken Secret kitabını almıştım. Hiç unutmuyorum. İlk orada çekim yasasını öğrendim yolda. Hımm. <Gülüyor> Yani bir şeylere girmem istedim. Yani evet. bir şeyler beni meşgul ediyor mu? Anlamıyorum. <gülüyor> Çünkü o dönemler öyle şeyler yoktu. Yok link evet. adı, yok çekim yasası. Ondan sonra işte kırk yaşlarıma yakındı. Ee, annem kanser olmuştu. Ee, annemin kanser hastalığıyla beraber e, ben yerle bir oldum. Çünkü anneme düşkündüm. Fakat hani normalde ben falcaya gitmem ama bir falcı bana dedi ki senin annen ölecek dedi. Kanser hastası kim var dedi. Annem dedim. Senin annen ölecek dedi ben komaya girdim. Kadın ilk ağlama ağlama dedi sen dedi şifacısın dedi. Şifacılık ne demek dedim. Ne demek istiyorsun bana dedim. Yani o falcının oradaki görevi benim... Ee, nasıl söyleyeyim uyanış acıyla gelir. Hani hani o aslında o inanın yani bu kalbimi yakan bir acı. Yani dünyaları verseler ne yapsam da bu acıdan kurtulsam annem ölcek diyorum. Ama o kalbimdeki acı benim ruhsal uyanışımın son noktası oldu. arayışa girdim. arayışa girin derken ben ne yapacağım Allah'ım diyorum. Annesiz kalacağım. E halbuki o da aldı, kızı ben de ağladım ikimizin geçeceği yer orası. Ama o zaman ki o bilinçli böyle bakmıyorum ki. Annenizde anneme üç gün aktivasyon yaptılar. Dediler ki frekansların düştiğinde sen ulaşamıyoruz. Ben inanmadım çünkü birimler ben kafayı oynattım dedim. Duyuyorum ediyorum bir şey geliyor bana. Yazdırıyor tık tık tık enerjileri yastırıyor, flikansları yazdırıyor Biyo enerji nasıl yapacağım anlatıyor. Bana yazdırıldı onlar. işte. Ondan sonra... Anne bana dedim böyle dedim, aktivasyon yapacaklar. İşte aktivasyon yapacaklar. E biz tek cinleri perileri biliyorduk. Ve herkes gibi. Ondan sonra... Annem üç gün unutuldu. Ve... Doktora gittiğinde 15 gün sonra kontrole. Doktor dedi ki gelmene gerek yok Annemin iki yerindeydi kanser üçüncü yöveydi Gelmene gerek yok dedi Hiçbir şey kalmamıştı ha, Şöyle bir şey daha anlatacağım Şimdi hani Nefesime ve ellerime verilen Enerjiden bahsettim ee, Bir doktor bayandı dedi, Adını duydum dedi Teyze dedi, pankreas kanseri dedi, ona dedi şifa yapar mısın dedi. Hani maksimum bir sene ömrüm var dediler ona, bir sene ömür var. Okey dedim, ama o bana hissettiriyor, yani şifa yapmam gerekiyorsa yapacağım. Yoksa kesiyorlar, diyorlar ki enerji yok, hani yapmayacaksın. E, bu zaten web sayfamda bunların hepsi yer alacak, yakında paylaşacağım bunları hikayeleri. E, yani kişilerin kendi yazdıkları referanslar. E, bir sene ömrü kalacak, yani bu kemoterapiye dayanamaz, kemoterapi yok, yani... buraya alsak buradan patlayacak, mantar gibi yürüyen bir şey. Sadece üç seansla, üç seanstan sonra kemoterapiye yol açıldı, üç, üç dört kemoterapi aldı ve o insan... Beş yıldır yaşıyor. Yani doktor ölecek dediği zaman da inanmayın. Onu Allah bilir. hava durum raporu değil bu işler. Yani o zaten o kişiyi gördüğümde hissediyorum diyorum ki, ah bu yani hissettiriliyor bana. Evet. O yaşam enerjisi daha bitmemiş diyorum. Yaşam enerjisi çok önemli. Evet. Bazen de öyle bir gün yapamam. Hayır. E çünkü ruh
4: gitmek istiyor. Evet. Kalmak istemiyor ki. Cansu Hocam siz parmak kaldırdınız ama bir şey daha sorabilirsiniz.
1: Abi,
4: Şimdi Ceren Hanım siz çok güzel gerçekten böyle hani heyecanlı bir şekilde dinliyoruz sizi. Gülmemin sebebi hoşnutluktan e, soru üstüne sormaktan. Şimdi siz bilinciniz değiştikçe, ruh haliniz değiştikçe e, tabii farkındalıklarınız artıyor ve işte başka şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. Şimdi siz rehberlik yapıyorsunuz, insanlara şifacılık yapıyorsunuz ve biraz evvel de anlattığınız ve söylediğiniz gibi teslimiyetle, zevkle yaşıyorsunuz diye ben kendimce bir cümle kurdum. Doğru olduğunu düşünerek. Peki siz bu şu an itibariyle burada olmanızın haricinde yani burada olmanızın sebebini biliyor musunuz? Bir, bu birinci soru. Ee, i̇kinci soru, e, bir sonraki adımını söylettiriyorlar dediniz ya. E, söylet söylüyorlar dediniz ya ya da hissettiriyorlar dediniz ya. Hissediyorum dediniz ya. Hani biz diyoruz ki, Rab, Rab ve Allah'tan bahsediyoruz. Bunu söyleyen Allah mı, Rab mı? İkinci soru bu. Efendim. <gülüyor> Efendim? Yüksek bağlantı yüksek benliğim. Yüksek Hepimiz, benliğimiz. Hepimizin
0: bir yüksek benliği var. Benim yüksek benliğimle o kişinin yüksek benliği telepatik anlaşırız biz. Ruhlar arasında konuşma yoktur. Konuşma bu boyuta aittir. Sağdan gelir bilgiler, sağ loptan. Buraya bilgi gelir, ben onu aktarırım. Yani sizin yüksek benliğinizden bana bir bilgi geliyorsa Der ki, Burçak hatırlat
4: bunu. Hı hı, tamam, onu onu şey yapıyorum. Hı. Evet. Evet. evet ee, şu anda bu kadar. Teşekkür ederim, çok güzeldi. Cevap aldım. Buyurun hocam. Evet, buyurun Cansun
2: hocam. Ee, ben de benzer bir şey için hazırlanıyordum. Ee, Burçak Hanım bana evet, güzel bir zemin hazırladı. Ee, burada sezdiğiniz ee, bir şey var mı vermek olabileceğini.
1: Üç kişi,
0: iki kişi hazır, bir kişi korkuyor. O iki kişide açılımlar yaşanacak. Bu, bu yıl yani altı ay içerisinde iki kişi, e, iki kişide evet iki kişide
2: açılım var diyor. Söylemek. Olur. Olur. Söylemenizde bir sakınca yoksa söyleyin. Kim olduklarını?
7: Yok
0: o zaten o kişiler buna ulaşacak. İki kişi o. Onlar hazır ama. Tamam. İki kişi için buradayım.
2: Teşekkürler.
0: İlk defa detaylı hani nasıl söyleyeyim yani bu kadar içimi açtığım bir Ortam olmadı yani. Onu da söyleyeyim. İki kişi için buradayım. Onun, onun bilincindeyim. Hatta bunu Emine Hanım'a da söyledim. Bunun dedim var bir hikmeti dedim. Ee, ya ben kaçtıkça gruba çekildim. Ölümler oldu, kayıplar oldu. Yani ben kaçtıkça gruba çekildim. Ben kaçtıkça gruba çekildim. Dedim orada beni birileri bekliyor dedim. Birilerinin bana ihtiyacı var. Ben Ben buraya iki kişi için geldim. Bu sözümü unutmayın lütfen. Yani çok özel bir akşam yaşadığımızın farkındayım.
2: Evet, hepimize faydalı oldu ama, yani o iki kişiye de faydalı oldu. Bana
0: söylenen çok özel bir akşam yaşanıyor ve iki kişi için burada bulunuyorum. Ee, bunları da göreceğiz yaşayıp. Yazı, yazarsam olmaz, kodlama yaparım. Onların yüksek benlikleri, yüksek bilinçleri onları zaten bana getirecek.
5: Ee, Emine Hanım, buyurun, siz buyurun. Rehberimiz.
0: Ah, bu arada benim de tey ben teyzemi kaybettim, ben teyzem hiçbir şey yapamadım. Neden ruh gitmek istiyor? Zamanı doldu. Onu da söyleyebilirim yani.
1: Sonra bir paylaşımlar bulmak istiyorum. Ee, Ceren Hanım'la görüşmelerimizde. Oğlum yapıyordu bu arada beni bakmayın. Ee,
4: ...görüşmelerimizi hep istememişti. Ee, ben de belki Hanım'a en son yazdım dedim ki... ...Belgen Hanım böyle böyle... ...Belgen dedi ki üzülmeyin Emine Hanım hani... ...nasip meselesi. Sadece daha sonra ben şunu yazdım ki... acı üzüm acıdı. Onun orada olmasını isterim. Beş dakika sonra Ceren Hanım yazdı. Pardon <gülüyor> Emine anlatacağım diye. Ve şu da düşünüyorum ki... ...bundan daha hiç kimse anlatamazdı. Doğru insan doğru yerde. Teşekkür ediyorum tekrar Ceren Hanım. Ben size çok teşekkür ediyorum Emine Hanım.
1: Buyurun Belgin Hanım. Ceren Hanım sorumuz için çok teşekkür ediyorum. Bütün soruları genelde arkadaşlarım sordu aklıma gelen sorular sordular. Ben de şey sormak istiyorum. İki kişi dediniz. O iki kişi sizi aramazsa o iki, iki kişiye sizi ulaşır mıydınız diye bir soru sormak istedim. Aramama gerek yok ki.
0: Onlar zaten gelecek yani. Benim, hani ben nasıl söylerler, e, hani bir ofis de kurabilirdim, şov da yapabilirdim. Ki Türkiye buna çok müsait, insanlar kandırılmaya. Ama benim görevim maneviyatla. Bizim zaten, yani... E yani bu açık yüreklilikte söyleyeyim. Bizlerin ihtiyaçları zaten evrende karşılanıyor. Bizim sadece düşünmemiz yeterli. Yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Hani nasıl söyleyeyim? O kişi zaten getirilecek. Yani bu tarihe yazılsın bu gece. Gönülünün, ben hemen gruptan kaçtım çünkü. Ben gruptan kaçtıkça emin oldum. <gülüyor> Emine tutuyor. Ben kaçıyorum. Emin ne Ben en istiyorum gruptan çıkayım derim. Ne zaman çıkmak istesem gruptan da çıkamadım.
5: Emine Hanım'ın da duru görüsü e, yüksektir. Ben de kendisini yakından tanıyorum. Ama biz Emine o, ben, o da hissetti öyle. bunu. İnşallah öyle duracak inşallah. Buyurun Gönül Hanım.
6: Ceren Hanım çok güzel gidiyor, hayrete düşüyoruz ekiben. Diyelim ki hiçbir şey tesadüf değildir bunun farkındayız. Size gelenler ne gibi açılımlar yaşıyorlar, nasıl destek, ya ihtiyacı doğruunda mı oluyor siz mi yönlendiriyorsunuz? O kişinin ihtiyacı olan desteğimi veriyorsunuz siz. Siz, de, onu, siz mi ona yönlendirdiniz? Şimdi şöyle bir şey. Cenab-ı Allah bize hiçbir kötü
0: kader yazmadı. Ölüm şeklimizi dahi kendimiz belirliyoruz. Nasıl öleceğimizi. Siz çocuğunuza kötü bir şey olsun ister misiniz? İstemezsiniz. Bizim canımız yandığında Allah'ın da canı yanıyor. Biz ağladığımızda o da yanıyor. Çünkü onun onun da bize ihtiyacı var. Bu evrende onu tamamlamak için bulunuyoruz. E şimdi bir kişi geliyor. Ee, diyelim onun yaşadığı sorun neyse o kaderi o oluşma nasıl getirdiğini o kaderi nasıl yazdığını hayatını okumasına vesile ediyorlar beni Aa, ama diyorum Allah sana yazmadı bunu bu hastalığı da sana yazmadı sen kendin istedin bana anlatıyor konuyu geriye dönüp baktığımızda e, bak diyorum sen istemişsin ben bunu nasıl yaptım diyor Yani o kişinin ruhunun duyması gerekenler çıkıyor ağzından. Ruhun neye ihtiyacı varsa o yaptırılıyor.
6: Evet anladım. Esasen sen oku derken zaten hayatı ve kendimizi okumak. Bunu başarabilsek. Hz. Ben...
0: Muhammed Efendimiz'e
6: Melek diyor evet. ki oku
0: diyor. Hani okuma yazma bilmiyor. Ne okuyacağım diyor. Sıkıştırınca çözülüyor ve okuyor. Kendini okudu. Kendini okuduğunda e, geleceğini yaratıyoruz. Biz her saniye gelecek yaratır yani. bize bana diyorlar ki benim geleceğim ne olacak senin geleceğin hiçbir şey olmayacak diyormuş. Şu an neysen geleceğin o. Geleceği yaratan geçmiştir. Çünkü biz yaratıyoruz her şeyi. Ölüm ve e, ölüm doğum ve ölüm dışında. O arayı biz yaratıyoruz.
6: Teşekkür ederim.
5: Selam Merve Hanım'ın da sorusu var. Buyurun Merve Hanım.
1: İyi akşamlar.
5: Merhabalar. Merhaba Ceren Hanım. Ee, sizi tanıdım. Memnun oldum. <gülüyor> ee, anlatmak zamanında dinledim sizi sanırım. Değil mi? Evet Erhan Kulaç,
0: sevdiğim bir abi. Evet. Ee, i̇lk ayın arkadaşım da ee, çok rica etti ve benim açılım süreçlerimi biliyordu, konuşuyorduk. Ee, onların davet üzerine. Ama bu kadar detaylı
1: konuşmadım
5: farkındaysanız. Evet evet çok heyecanlandım yani dedim tanıyorum hiç yabancı değil bu ses bu anlatım falan. Yani şimdi az önce keşfettim siz olduğunuzu teyit <gülüyor> etmek istedim çok, çok güzeldi. Abi. Deneyimlerinizi dinlemek gerçekten müthiş hani
0: açılımlara sebep oluyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Enerjilerimi
5: evet. buluyorum. Çok sağ olun. Buyurun Cansun Hocam.
2: Ee, konu çok güzel bir konu. Bir de Ceren Hanım başta laboratuvardan bahsettiniz. Ee, laboratuvar olunca gözlemleyenler ve deneyimleyenler var. Yani biz gözlemleniyoruz ee, ve işte şartlarımız kontrol altında. Ee, bu kontrol edenler az önce dediniz ya e, kötü ve iyi yan yana. Bu kötü ve iyi mi bu kontrol edenler yoksa onların alt grupları mı? Nasıl
0: ifade edebilirsiniz. Onu yani sırf hangi cümleyle ifade edeyim onu düşünüyorum. Benim anladığım kadarıyla diyorsunuz yani iyi ve kötüden bahsettim. Kontrol ediliyoruz. Evet biz kötüler tarafından yani kötü olarak tabir edilen ırk tarafından kontrol ediliyoruz. Şu an güç onların elinde. Anladım.
1: Hani,
0: tamam mı? Yani insanlığı, insanları e, et olarak görüp, çölü olarak e, görüyorlar. Medyayla, ne bileyim, özellikle medya yani televizyon çok zararlı bir şey. E, gereksiz bilgilerle donatıyorlar. Olmayan tarihi okutuyorlar. yalan yanlış bir tarih. Olmayan bir sistemi yüklemişler. İnsanları yarış gibi şey böyle... Bir insan düşünsenize sabahın akşama kadar işte. Bu akıl kârı bir şey mi? Değil.
2: Evet, evet. Gerçekten. Öyle. Ben öyle.
0: Yani hayat o... gayet kullanıyor İşte o kötüler tarafından yönetilmek bu ne oluyor? Özendirtiliyor. E ben şunu söyleyeceğim, hani yargıdan uzak söylüyorum. Lütfen aklınıza sığınıyorum. Tamam, e Ben... Yani ben kaç yaşındayım, elli ben deyim ki... Kaç süme, tabii ya, otuz yıl önce falan televizyonu terk ettim, gazeteyi otuz yıl önce terk ettim, terk ettirildi, bazı şeyler ön hazırlığı yapıldı, bu gazeteyi okumak gerekmiyor ki, senin içine savaş varsa sen savaş görürsün, Doğru.
1: senin eğer ki
0: e, babanla sorunun varsa senin cumhurbaşkanına sorun olabilir, sen niye sabahtan akşama kadar küfür ediyorsun ki diyorum, babanla ne sorunun var senin, senin bereketin, diyorum cumhurbaşkanıyla mı alakalı? senin rızkını veren Cumhurbaşkanı mı? Değil diyorum. Senin bereketin, zenginliğin senin enerjinin ve frekansınla alakalı.
2: Peki bu
0: kötü... Mesela, mesela e, Türkiye Cumhuriyeti'nde gördüğüm, işte annemin evine gittiğimde kızarım yani. Mesela sen diyorum, niye bu açtın diyorum. Niye açıyorsun diyorum, yani bunlar çok zararlı şeyler. Benim anlamadığım bir Seda 30 yıldır, ben 50 yaşına geldim, 30 yıldır medyada. Neden? Bu özelliğin var. Tık şık şık, bununla mı halka? Yani uyutuluyoruz. İşte negatif tarafın yaptığı şey, Yugoslavya nasıl yıkıldı? Örf adetleri yok edilerek. 8. tane ülke yaratır, işte istenen düşman zaten e ekranda yani. Uzakta aramadım işte, negatif tarafı işte bunlar. Niye seni benim önüne yapmıyor? E çünkü biz hizmet edemeyiz yani insanları zehirlemek gibi niyetimiz yok ki. Anlatabiliyor muyum
2: ben küçük Tabii örnek tabii, tabii. Peki bunlar başka bir ırktalardır, yani başka bir Olur. sistem Ay, neler? Ay bu kadar
0: senin örneğini verdim yanlış anladım yani böyle daha basit anlatabileceğim bu vardı. Tabii tabii çok güzel anladın. Gerçekten de görevlidir kendisi. Ne bileyim, bir tane sanatçı var sabahtan başlayıp ne diyor, senin için ölürüm, senin için ölürüm, bu gece yaşayamam dedi. Ne oldu? Kendi intihar etti. Evet. Ve onunla kaç tane geldiğimiz intihar etti. Ama sana negatif.
2: Evet. Yani bu söyledikleriniz bizce malum şeyler, bu grup onlara... Mesela... ...çok rahat anladık, sağ olun ama vurgulamış olmanız ve... Bu e, örneklerle vurgulamış olmanız da ayrıca güzel oldu. E, bu kötü grup... E, yani bunlar... Insanlar... Bunun, aynı, bu dediklerim onların maşası. Evet, Onları Diyor, onların maşası yani. E, bunlar dü dünya dışı varlıklar mı veya yaraxı Aynen, dışı dünya varlıklar Dünya dışı
0: varlıklar ama insan formundalar.
2: Şu anda insan formunda. Evet. Seni yani zaten
0: ya. sokakta gördüğünüz erkek insan değil ki.
2: Evet. Tamam, ben
0: bir gün e, gidiyorum. Bir tane otobüs görevlisi otobüsün önünde duruyor. Dili böyle olumuş. Aşım bu. E, nasıl anlatayım? İnsan formunda ama içinde başka bir varlık var.
5: Reptilian denilen varlıklar sanıyorum. Reptilian diye isimlendiriliyor. Yani
0: bir gün oturuyoruz, nasıl şunu anlatayım, hani bunu anlattım ama şimdi başka birine söylemek, güler bana diyorum. Şimdi biz böyle oturuyoruz, Dilek Karakuş, benim yakın arkadaşımdır. Babaannem geldi kapıya, rahmetli babaannem. Bir telepatik konuşma var bizde, sağdandır konuşma. Soldan gelen iyi değildir, sağ iyidir, bunu unutmayın. Babane git diyorum, hazır değilim seninle konuşma, babaanne git diyorum ama konuşmuyorum. benim, yani telepatik konuşmuyor yani. ''Babaane git, hazır değilim, niye geldin?'' diyorum, tamam mı? Şimdi ben söylesem, babaannem geldi, ufak kapısında orada benle konuşmak istiyor, bana devletecektim, diyor. O anda Dilek Karakuş dedi ki, ''Ceren'' dedi, dedi burada, neden gitmiyorsun?'' dedi. ''Döndüm, sen de görüyorsun değil mi?'' dedim. Hani bazı şeyleri bazı kişilere göstertiyorlar. Hani insan görünümde gördüğüm herkes insan değil, Evet. evet. değişik, değişik yerlerden...
2: var zaten. Kuranda da geçiyor, değil mi? Evet. Evet. Peki Dilek Hanım da benzer bir şeyden sonra mı bunları kazanmış bahsettiğiniz arkadaşın? Onun
0: süprizlerinin imleri daha
2: farklı. Başlangıç sizin gibi sıkıntılı bir bedel ödeyerek o şekilde. Bedel ödemem baş... olmaz ki.
1: Değil bedel ödemeyen
0: hiçbir şeyin kıymeti yok ki. Bedelsiz hiçbir kıymeti yoktur. Bunu unutmayın. Evet. Bedel ödettirirler. Bedel ödetmek ama sonrası mükafat. Sonrası mükafattır. Her sıkıntının sonunda mükafat vardır. unutmayın. Çok büyük mükafatlar vardır.
2: Evet. Bunu yapanlar da iyi grup. Diyebilir miyiz?
0: Yapan derken...
2: Yani kötü grup bir takım sıkıntılar yaratıyor dünyada. Sizin yaşadığınız şeyleri, o özellikleri verenler de iyi grup diyebilir miyiz?
0: Yani denge, dengeyi, hani hmm. dengeye getirmek için buradayız. Dengelemek için buradayız. İza, denge. O korkuymuş, hani o, o frekansı düşürmek için buradayız. Korku frekansını, negatif frekansı. Çünkü biz korku tünellerini açtık ki. Biz ölümün olmadığını biliyoruz ki zaten. Biz tekrar buraya bir denleneceğimizi de biliyoruz. Veya başka bir yere. O yüzden buradayız. E çünkü normal bir bu korkuturlar. Ama biz bize açtırttılar bunu. Bedel dedik.
2: Evet, ben teşekkür ediyorum.
4: Anne çok teşekkür ederim.
2: Adnan, Arka, arkada kardeşlerinden soran varsa...
4: Buyurun Burçak Hanım. Tekrar teşekkür ederim. Ee, Ceren Hanım sizi yoruyoruz gibi geliyor hastasta. Ee, soru... Enerji yüksek. Lütfen rahatlıkla bakın. Ee, şimdi bedel ödedik diyorsunuz ya. Şimdi bu dünyada var olan yaşadıklarımızdan hep öğrendik. Ve yaşadığımız her şeyde esaslı bir bedel ödüyoruz. Ama bu bedel kişiden kişiye, insandan insana değişiyor diye düşünüyorum. Hani biz şey düşün, daha önceki konuşmalarımızda Cansın hocamızla buradaki arkadaşlarımızla hani öğrendiklerimizden aktar, aktaracağım size. Hani bir ruhun devranı devri var. Geliyoruz. Bir daha geliyoruz. Tekamül sürecimiz var. O tekamül sürecimizde belki daha önceki devirlerimize büyük bedeller ödeniyor. Ama şu andaki devranda ee, daha küçük bedelleri dönüyor olabilir mi? Sorusu bu. Hayır. Bizim her dünyaya girişimiz bir önceki hayatı temizlemek için. Yarım
0: kalanı tamamlamaya geliyoruz hep. Evet evet. Bedel azalmış olabilir mi o zaman diyorum. Eğer yaşadığınız olayların şiddeti çok yüksekse. Evet. E, bir şu karmanın düşükse demek ki az karma ile geldi. Ama çok şiddetli ne bileyim, travmatik olaylar yaşıyorsun vesaire demek ki bir öncekinden kalan e, karmaların
4: çok mesela karmaların çok yani evet. bedelleri daha önce ödemiş olay büyük bedelleri daha önce ödemişsin evet. anlamında ödemişler evet. evet
0: mesela diyoruz ki e, mesela diyorlar ki şimdi bir önceki hayatında az ödevle geldiysen çok şiddetli olay yaşamıyorsun <Gülüyor> Ama bütün derslerden kaldıysan, ne oluyor? Derslerin çok oluyor, yani yükün ağır oluyor bu
4: dünyada. Tamam. Aynı şeyi söylüyoruz
0: yani. Mesela diyorlar ki, hani başına bir şey geldiğinde... Ben derim ki, hani başına bir şey geldiyse sevin derim. En azından bir sonraki hayata kalmadı. Hani teslim ol,
4: yap gereğini. Yaşa git duyguyu diyorum. Yani duyguyu yaşamamız isteniyor. Duygudan bir Evet. Hı -hı. Duyguları yaşat Siz 20-27 dediniz de. O baştaki duygu. Yani çok da yani temel olarak 27 tamam. tane. Evet. Hı -hı. Tamam, yani onu merak etmem. Sayı olarak hani 27'den daha fazla olabilir mi diye. Daha fazla da yani belli başlılar 27 tane. Hı -hı. Duygu tanımları. Teşekkür ederim.
0: Şu yani bu videoda buluş, buluş amacımız bir önceki hayatta yarım bıraktıklarımızı tamamlamak. Hı hı. O yüzden kaçışı yok. O yüzden diyorum ki helalleşin, bakesin, hakkınızı helal edin. Bir sonraki gelişte tekrar insanla o yaşamayın.
4: O yüzden helallik almak çok önemli. Hakkını yani, helal edin. Evet. Şimdi siz böyle deyince ölmeden önce ölünüz diye aklıma geldi. Hani bu dünyada ölmeden önce ölünüz. Bir daha mı çıkta ağzımdan pardon. Böyle teşekkür ederim. Şimdi.
0: yok. Yani ruh sadece devri daim daim ediyor. Hani diyorlar devrin daim olsun. Evet. Çünkü arapta da kalabilirsin, gidemiyebilirsin işte.
1: Hani
0: öldük hemen spak durma alınmıyorsun ki. Gitmek istemediğinde. Yani o yüzden diyorlar ki eşyaya bağlanma diyorlar. Hani ruhlar e, eşyalara çok bağlandığına neden bir insan öldüğünde kapı önüne konulur? Evet. Aa diyor, ben burada yokum artık diyor. Yani ölen insanların
4: eşyalarını tutmayın evde. Ne kadar güzel bir geleneğimiz var aslında. Yani, evet. değil mi? Mesela burada ölüler yakılıyor. hani...
0: bu <gülüyor> biz toprağa dönüşmek zorundayız. Bizi tek toprak dönüştürebilir. Petrol, kullandığımız petrol, fosiller. Bizden önceki ataların artıkları, bedenleri yakmak nedir? Yani bu böyle bir şey yok aslında. Toprağa gömülmek zorunda. Toprak bizi almak zorunda ki dönüşsün hayat. Teşekkür <gülüyor> ederim. Rica
6: ederim. Gönül Hanım buyurun. Ceren Hanım, sizi çok yorduk. Hakkınızı helal edin, ne olur. Şimdi Allah, benim, de hayat yolu, benim de hayat yolculuğum kırka kadar madde aleminde geçti. Sonrasında astrolojiyle tanıştım ama astrolojiyle tanışmam mavesine olan bir takım e, sarsıcı olaylar geçirdim. Sonrasında astroloji yolculuğuyla ruh adım attım. Astroloji artık devede kulak kaldı benim için. Ee, yolum Birliği, ee, sizin hayatınızda astroloji nerede onu öğrenmek istedim. var mı? Ben e, Türkiye'nin en ünlü
0: astroloji uzmanından eğitim almaya gittim.
6: E, hatta orada
0: aynı anda beş kişiyle ayrıldık, zaten beş kişiydik. İhtiyacın yok dediler bana. Benim hani, astroloji çok iyi arkadaşım var, mesela ben bir tahminde buluyorum, doğru söylüyorsun diyor. Hani ihtiyacım olmadığı için oradan alındım ben. Hani deneyim, deneyimler şey yapayım. Ama e zaten otomatik olarak istedirildiği için ihtiyacım yok biler ben dört aydan sonra gidemedim. Yani eğitimleri gönder. Yani yanlış anlamayın, eğitime gönderilmiyorum. Yani astro ne, astroloji, metra, bu tetalar, metalar, aksesler. Bunlara ben bu alanlara sokulmuyorum. Mesela e, pardon şöyle bir şey oldu. Türkiye'den bir kişi geliyordu buraya. E, beni beklediler ki ben o eğitime gideyim diye. Türkiye'den geldim Londra'ya. E, dinlendim. Bir gün sonra ben hani iki gün sonra eğitimde. Beni resmen yatağa bağladılar. Yani böyle. Hastalık bahaneydi. ya kalkamıyorum ben gelemeyeceğim. Türkiye'de eğitim için geldim Londra'ya. Ve dedim ki lütfen o eğitime gitmeyin dedim. O eğitimde bir şey var dedim, bu insan cinlerle çalışıyor. Cinlerle çalışmak iyi değil dedim. Hepsine birer resim takmış, era merah. Aa dedim cinleri çağırıyorsunuz dedim. Ve çok başları belaya girmişti. Bu son anlamda.
6: Anladım. ihtiyacımız olanla buluşuyoruz aslında. Teşekkür ederim. Ay, benim için böyle. Ruhun ihtiyacı olanla
0: buluşur yani. Evet. Hani Gidersin, verim alamazsın çünkü ruhun ihtiyacı yoktur
5: ona.
2: Ee, teşekkür ederim. Ee, grubun geneli hakkında bu şu anda bulunduğunuz Hermetik takipçim grubu ya da okul hakkında size bir şeyler söylüyorlarsa paylaşmak ister misiniz? Genelde
0: çok iyi bir insansınız. Ben ilk defa hani derse katılıyorum şimdi hani toplantıya. Ee, size sempatim çok yüksek. Siz çok güzel bir insansınız ve grubunun e, frekansı o kadar yüksek ki hatta ben. E, Kediden dolayı Belgin Hanım'la tanıştım. Test, yani tesadüf yok. Dedim ki seni bir gruba sokmak istiyorum dedim. Çok frekansı yüksek bir grup dedim. Sana çok iyi gelecek bu grup, Belgin, Belgin Hanım'a dedim. Belgin diyorum pardon. Leyla Hanım'a şu an burada mı bilmiyorum. Yani grup o kadar güzel bir grup ki, o kadar yapıcı bir grup ki, o kadar birleştirici bir grup ki. Ki ben hiç değil mi Emine Hanım, hiç katılmadım. Bir defa katılıyorum. Yani, İnanılmaz böyle bir birleşici bir güç var burada. Çok güzel yaratımlar yapılabilir bu grupta, çok güzel meditasyonlar yapılabilir. Çünkü herkesin enerjisi muhteşem.
2: Evet, siz de lütfen bize şey yapın, yapalım o çalışmaları.
0: Yapalım, meditasyon yapalım. Yani bir şeyler yaparız yani siz isterseniz. Ben
1: gerçekten
0: Tabii gerçekten bakın ben normalde WhatsApp'ta bile hiçbir gruba dahil değilimdir. Yani i̇lk defa böyle çok açık net konuşuyorum. Ne bileyim yani çok güzel frekanslı insanlar var bu grupta. Yani çok nasıl derler hani kalbi muhteşem yani Allah'la bir herkesin. Yani kendimi çok güvende hissettirdin. Hani o, o geliyor bana, çok güvendim. O, o yüzden belki konuşuyorum şu anda bu kadar.
2: Eyvallah, biz de öyle hissediyoruz zaten. Aramızda olduğumuza da çok mutluyuz. Biz de rahat hissediyoruz kendimizi. Düğünden
1: rahatlıyorum siz de.
0: Ayın 15'ine kadar, 15 Kasım'a kadar çarşamba. E, fakat 17 Kasım, 30 Kasım e, Türkiye'de olmam gerekiyor ve panel... E, ...orada çünkü personal yapıyorum, event menajerliği yapıyorum. Güzel etkinlik e, cinsiyet eşitliği üzerine. E, yani siz de isterseniz güzel meditasyonlar yaparız. Çünkü meditasyon yapmak için de her, her grupta meditasyon yapılmaz arkadaşlar enerjiler birbirine karışıyor ya, böyle astral olabilir, şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi minnet kişilerle yapmak çok önemli. Bilmediğiniz gruplarda lütfen yapmayın.
2: Evet, bizde çok nadiren çarşambayı değiştiririz. Çünkü grubumuzun evet. adı Hermes. Çarşamba da aslında Mercury ile Hermes sinonimdir. Ee, aynı anlamdadır, onun için Çarşambaları yaparız. Ama biz de çok kolaylıkla Perşembe'ye aktardık bu sefer. Evet, Böyle emin
0: Hanım'a söyledim yani, evet. emin tamam her şeyi kabul ettim derim. Yani ben Çarşambaları müsait değilim. Neyse ama ayın 15 15 kisindan sonra müsait olacağım. Tamam. Daha şeyler yaparız siz
2: de isterseniz. Ben Yapalım. Siz boş olduğunuz zaman size bir tarih belirleyelim. Şimdi Olur. programı Belgin Hanım ve Feyzan Hanım yapıyorlar. Bir rehber grubumuz var artık. İşte Emine Hanım da onlardan birisi. Çok Onlar da. olmalar şey. götürüyorlar bu şeyi. Üstlendiler. Bana hiçbir iş bırakmıyorlar. Yani Işık Hanım, bu videoyu kaydediyor ama biz bunu asla herhangi bir yerde yayınlamıyoruz. Hı hı. Ee, yani kapalı bir grup aynı zamanda. Çok Gizli güzel. Gizli değiliz ama kapalıyız. Arzu ederseniz size de memnuniyetle göndeririz video, videoyu. Çok ee, sevinirim. Size de, de tabi bulunur. Ee, ben şey,
0: dedim şey ki, konuşmayı sevmem. Süslü füslü çok presentable, bu, cili bicili böyle... Ya ben de konuşacağım dedim yani ne konuşacağım Allah aşkına diyorum ben yani imanım ben rahat edemeyi bilir miyim hani sevmiyorum gruplarda konuşmayı ama gerçekten kalbi bu kadar ısındık hepinize eğimden gelen en iyisini sizler için paylaşmaya hazırım istasyonlar yapalım hani dünyamızın enerjisini yükseltelim çünkü hepimiz bir yayınız dünyada ne kadar aydınlanırsak etrafımızı aydınlatacağız düşünsenize. Burçakal'ın bilinci yükseldeki çok etrafında yüz kişiyi aydınlattığını düşünün. O yüz kişi kaç tane insanı aydınlatacak?
2: Evet. Tabii. Ee, siz bize Ebine Hanım boş zamanlarınızı ifade edin. Onu organize eder kardeşlerimiz.
0: Ben varım. Ayın dediğim gibi 10, 15 Kasım'dan sonra çarşambaları müsait olacağım.
5: Tamam mı? Buyurun Belgin Hanım, ee, evet. daha saçlarınızla.
1: Ben de e, e, Cansu Hocam grubun enerjisini sorunca e, benim de aklıma e, şey geldi, Ceren Hanım'la e, geçen sene bir e, seminerle ilgili bir e, yazışmamız oldu. Onu paylaşmak istiyorum. E, seminerle ilgili bir tarih verdim. O kadar güzel bir geri dönüm yaptı ki, yani ben hatta beni tanıyor falan sandım ilk önce. Güruşteyim, ee, yürüşte olduğunu söyledi ve e, ne seminer olursa olsun, hangi konu olursa olsun ben e, yapmaya hazırım. E, ama işte bu e, bir konu vermiştim. O konuyla ilgili eğer Cansın Bey'in izni e, olursa değiştirmek istiyorum dedi. Eğer ama o e, bu konu diyorsa da ben onu yaparım, diye yazmıştı. Üstelik bir, bir de şey, Cansin Bey'e selamlar ve saygılar diliyorum, diye göndermişti. Böyle e, yazışmalarımızdan bazı hani... <gülüyor> Cansin
0: Bey çok seçilmiş, çok özel bir insan. Onu ben... Estağfurullah.
2: Sağ olun. Sağ çalışmış
0: olabilirim mesajımla.
2: Ee, sağ ol çok çok teşekkürler. Ee, sanırım Fatma Hanım e, söz istiyor.
7: Merhaba, ben biraz geç katıldım, kusura bakmayın. O kadar e, keyif e, aldım ve heyecanlandım ki Tamam, Baştan tekrar izlemek, umarım nasip olur. E, Selim'den merhaba diliyorum. Biraz önce Londra'dan bahsedildi. Bu Londra'da galaktik merkez olduğunu biz Sayın Sabin Yıldızlar eğitiminde öğrendik. Galaktik merkezde biri bizi gözetliyor. Yani dediğiniz gibi bizim görmediğimiz varlıklar tarafından da gözetlenme verebilirken enerjiyi burası çok fazla Karadelik olduğu için çekebiliyor içine. Biz, tabii biz bunu terimsel olarak biliyoruz. Yani sizin gibi böyle vizyonumuz çok ileriyi görebilecek bir kapasitem yok. Sadece okuyup, bilip e, siz daha çok aşina aslınızdır bunların falan. Bazı insanlara da faydalı olabiliyor olumlu anlamda. E, sizin bu söylediğiniz enerjiyi çekecek kişilerin eğitimi Londra'da mı olmuştu dediniz? Doğru mu anladım? enerjiyi. Hani eğitime katılacaktınız fakat gidemediniz mi? Gidip gittiniz orada? Hayır. Eğitim Londra'da olacaktı.
0: Fakat ben Türkiye'deyim, yani tatillerim Londra'ya geri döndüm. Eğitime gitmek için. Fakat alana sokunmadım. Yani o alana götürülmedim. Engellendim ve eğitime gitmem engellendi. O eğitime gidenler de Aa şöyle böyle, aa dedim, o insan dedim cinlerle çalışıyor dedim, cinler alemi farklı bir alemdir. Aa dedim o o dedim isimleri sakın zikretmeyin dedim, o isimlerle dedim size verilen cinleri çağırıyorsunuz, sizin için görevlendirilen düşük cinler bunlar dedim. Hiç iyi değil dedim ve giderlerin hepsinin hayatında çok kötü şeyler oldu ve nasıl kurtulacağız
7: diye e, yaka siktiler. İşte bu galaktik merkez ve karadeliği bu bölge iyi mi yönetiyor onu çok merak ediyorum çünkü İngiltere Kraliçesi vesaire ve o tarz insanların hani reptilyan ya da yaşlarının çok uzun olduğunu yani size bununla ilgili bir bilgi geldi mi çok merak ettim kusura bakmayın. Ya ben soruyu anlamaya çalışıyorum. Bu bölgede daha çok yoğun bunların olduğunu ifade etmek istedim. Doğru. Ha çok teşekkür ederim çünkü ben de ara ara böyle
0: eğitimlerde büyümüşsün. Mesela yanlış anlamayın ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Benim e, Londra'da e, yaşamam neden acaba? Yani benim Londra'da yaşamam için hani benim İzmir'de olanaklarım çok çok çok
7: iyi neden ben İngiltere'ye çekildim? yay burcunun e, yay burcunun 26-27 derecesinde doğum anınızdaki e, gezegen kombinasyonları olabilir orta noktalar olabilir e, bu konfigürasyonu bir sizin orada ikamet ettiğinizi söyleyebilirim çünkü ben de şu anda İzmir'deyim ikamet ediyorum evet. 36-37 yıldır e, benim ablamın kızının yükseleni e, 26 derece yay burcu olduğu için o da Üniversiteyi okuyup bitirdikten sonra İstanbul'da görev yaptı ve şu anda o da Londra'da CEO olarak çalışıyor. Çünkü onun da yükseleni yayın burcu ve galaktik merkezdeydi. Evet hani galaktik e,
0: federasyonla bağlantılı olan kişiler mutlaka bir yerlere savruluyor. Hani nasıl anlatayım? Çünkü İngiltere'deyim buradan yayın yapıyorum. Buraya yayın yaptım ilk önce. Hani buradaki alanı temizliyorum. Çünkü burada da temizlenmesi gereken alanlar var. Yani benim gibi başka insanlar da var. Bir tek ben yokum. Yani kişi... kişi ben diyor kendimi burada buldum diyor. E neden? Çünkü senin orada temizlemen, aydınlatman gereken bir alan var.
7: Ben Emine Hanım'la görüştüğümde dedim ki sizin... Mutlaka İngiltere, Kanada, Belçika yani Galaktik merkeze yakın bir yerlere ya gidebilme ya da sizinle iştirak halinde olması da o enerjiyi ona sunmuştur. Ee, telefonla evet. özel görüştüğümüzde söylemiştim. Şimdi bunları duyunca çok heyecanlandım. Evet. Benden aldığınız enerjiyi de çok çok merak ediyorum. Onu özel söylesem? Tabii ki seve seve memnun olurum. Çok memnun olurum.
5: Rica ederim. Buyurun Burçak Hanım.
4: Teşekkür ederim. Ceren Hanım, siz böyle konuştukça kelimeler savruluyor. Benim de aklıma şey geldi. Şimdi bu bundan iki ya da üç yıl önce ben bir arkadaşımın arkadaşıyla bir ortama gitmiştim. Böyle enerjilerden, frekanslardan bahsediyordu. O kişiden ben çok iyi enerji almadım, öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama arkadaşımın arkadaşıydı. Merak ediyordum. Aynı siz mesela merak edince yere gidersiniz ya da buluşursunuz ya. Ve bana şöyle bir şey söyledi. Yani o ortamda da o arkadaşım olduğu için durdum. Sen dedi kanalını bir yere bağlamışsın dedi. Bu kanal kanal niye kanallasın? Sen kanaldan çık filan gibi böyle şeyler söyledi. Böyle varlıklar olabilir mi? Yani bu tip ben mesela bir daha görüşmedim o insanla. Şengel atmıştır. Enerji çekmiştir senden. Hmm. İşte anlayamadım ben
0: onu. Kancı, yani, kancı atıyorlar. O kişi kancı atmıştır.
4: Sizden enerji çekmeye çalışmıştır. Ama çekemedi o zaman. O yüzden bana öyle bir şey söyledi. Doğrudur. İşte o zaman da his hani siz biraz evvel söylediniz ya ee, hani illa görmek gerekmiyor. O karşındaki kişi belki sizin dediğiniz gibi başka bir varlıktı. Aynen öyle. Ama ben bunu hani görsel olarak görmeyip hissiyatımla... Hissedi, bak, duru his işte. Duru his. Bak hissedi. Duru hissediğiniz bu galiba. Evet. evet. Hissediyorsun.
0: Demek ki hislerin ağır. Yani hislerine önem ver. His, evet. Hislerin ne diyor? Ona bir ağırlık ver. Hisine, hislerine güven. Güvenmediğin için Adlandıramıyorsun. Güvence hissedin kendine. Aa, ben üzerimde yanılmıyorum. Demek ki duru hissin. Kuvvetli. Kiminin duru işite. Kulağına ses gelir. Kimine hiss gelir. Kimi duru vardır. Koku? Nasıl yani koku? Duru koku. Duru koku yok. Yok peki. Arap'ta kalmış bir ruhtur. Sana şeftal bunu koklattırır. Evet size işte onu soracak. Siz kokla, Onu söylediğiniz için sordum. Ay, o benimkisi farklı, bir, farklı ö, ö, bambaşka bir durumdu. Çünkü ihtiyacım olanlar bana kokuyla yedirildi. Ay, koku koklatıldı. Ağzıma tatlar verildi. İhtiyaç duymadım. Mesela bak yemek pişirirken düşün. Yemek pişiren kişi yemek yemiyordu mu fazla? Neden? Kokudan doydu.
4: Öyle düşün. Yani oradaki e, sizin biraz evvel söylediğiniz e, koku verildiğiniz... Duru koku yok, yok. Ya, Yanlış anlamayın öyle bir şey yok. Yani Duru koku yok. Duru görü, Duru işitti. Size peki verilen o koku da şey neydi peki? Yani ben onu anlayamıyorum. Ben bir ay yemek yemedim. Evet. Bir ay bu orucu
0: yaptıklarla. Evet. E, çünkü neden? Bu olmamam için. Şeftali kokusu ya da meyve kokusu dediğimiz ben şeyler... Ay. Şeftaliyi çok severim. O yüzden Onun... bana tek yediğim meyve şeftalidir. Hani
4: sevdiğim şeyleri sunuyorlarken hani mutlu olayım diye. Aha, evet. Evet. Ama görmediğiniz bir şey kokluyorsunuz, hissediyorsunuz. Aha, kokusunu biliyorum. Ama kokusunu bilseniz de görmüyorsunuz. Ben gerçekten öğrenmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Akıllan gerekmiyor, görmen gerekmiyor. Hissedebilirsin. Hani kokuyu biliyorum.
0: Evet, Ağzıma o tadı veriyor. Cık cık cık. Oluyorum. Ah diyorum mutlu oluyorum
5: yani. Çok severim şeftaliyi. Evet, şimdi... ee, onu kahiyediğim. Şimdi kokonun ne sormak istedi mesela? Ben de çok özel bir rüya gördükten sonra sabah karşı uyandığımda ıslak toprak kokusu almıştım. Yani buna bir anlam yüklemeli miyiz? Ya da bugün? Birdenbire burnuma bir kına kokusu geldi. Etrafıma baktım, ellerine kına yakmış birisi var mı ya da etrafta kına var mı diye. Yani buna bir anlam yüklemeli miyiz ya da bir anlamı olabilir bir
0: Olabilir, Arafta kalmış bir ruh olabilir. Sevdiği bir şeyi sana hissettirmiş olabilir. Hmm. Evet. İşte buydu, sorun
4: bu aslında. Ben
0: bunu anladım zaten. ruhlar vardır. Arafta kalmış olan ruhlar böyle... Biz yaşayan canlılara, yani bedenli canlılara bir şeyler hissettirebilirler. Onlar da Ay, onlar da
4: görebilirler
0: yani. Ay onlar görebilirli, onlar ışığa yani... Işığa kaynağı gidememiş ruhlar. Gitmemiş. Geçişini tamamlamamış ruhlar. Araf. Arafta kalanlar.
5: Peki bugün çok merak ettiğim bir... E... ...durum oldu. Evet, e, i̇zin verirseniz onu sormak istiyorum. Evet. Günlardır hep aynı saatleri görüyorum. 17 Melekler 17, sizinle bağlantıdalar. Evet.
0: Melekler sizinle bağlantıdalar. Teşekkür ederim. İşaretli, işaret dilini öğrenebilirsin bak böylelikle. Evren dilini. O, takip etmeye çalışıyorum. Böyle yapacaksın. Ben buradayım. Evet buradayım. Siz anlıyorum.
5: Bunu öyle ederek melekler benimlesiniz. Ay iyi olur. dedim.
0: Ay bana ne anlatmak istiyorsun sor. Bana
5: ne anlatmak
0: istiyorsun olur. yolda gidiyorsun. Mutlaka bir işaret verecekler. İşareti başka bir işareti takip et. Mesela.
5: Yani 17 17yi gördüğümde bunu söyledim. Sonra 18 18'i gördüm ve bir anlamı var mıdır? Buna bir anlam yüklemeli miyim diye. Anladım ben da... oldum yani basit bir şekilde, basit. Soyal. Yok, en basit şekliyle tamam. ya. Yani. Bak bu sana... İyi ya.
0: Tamam mı? Bağlantıdayız diyorlar. Ne yapacaksın? Frekanslarını yüksek, meditasyon, çakralarına çalış. Daha da evet. yükseldiğini daha fazla, fazla mesajlar
5: alacaksın. Siz de dediniz ya, 40 yaş diye. Ben de 43 yaşındayım. Hakikaten 40 yaş dinimizde de önemli bir yaş... E, Mehmet Ali Bulut Hoca'nın bir videosunu izlemiştim. Orada da 40 yaşın önemine dikkat çekmişti. Yani ben de özellikle son bir yıldır, son on aydır yaşadıklarımı düşününce arda arda çok e, dönüştürücü durumlar yaşıyorum açıkçası. Tanıyorum Çünkü bunlar değil. Çünkü yaşlısınız
0: yani yaşadıklarınız evet. durmaz isteniyor. Evet. Çok güzel. Böyle yapılır mı? Evet. Yani tekrar bir araya gelelim. Herkes sormak istediği soruları sorsun, meditasyon yapalım.
5: Tabii yoğun ee, ol daha fazla sizi. Tamamen buna, buna odaklı bir e, buluşma olsun o. Tamam. tamam. Ben.
2: Aslında bir şekilde şey yaptık ama Çünkü sağ olun, çok, çok iyi aldık.
0: Sizleri Instagram sayfama davet etmek istiyorum. Beni takip ederseniz sevinin. Ee, benim yazılarımı, yani akıllıca gelen yazılarımı çok isterim. Beni de o an alışıklık geldi, diyorlar istediğim işte gibi, ihtiyacım olan şey geldi diyorlar mesela, takipçilerim. Ne bileyim, içimden bir şey geliyor, yazı döküyor. Yani frekansı yüksek şeyler çıkıyor. Hani hay, takip ederseniz.
4: Ceren Seher Çalışkan. Siz hocam Ceren Hanım, Ezgi Hanım'ı tanıyor musunuz önceden? Hayır, tanımıyorum.
2: Merak hmm. Teşekkür ederim. Evet, ee, Sayfa linkini nasıl
1: paylaşacağım
2: buradan? Mesaj kısmına yazabilirsiniz. Ortadaki e, açılan durbarada. menüde mesaj... Olur, hmm. tabii, tabii. Zaten gruptasınız, tabii.
0: Tamam,
2: tamam, oradan paylaşayım, olur mu? Tabii. Yani yalnızca Ceren Hanım değil, bu şekilde sayfası olan bütün kardeşlerimiz atabilirler. Yeri gelmişken söylemiş olayım. Ben sizi hep konuk olarak düşündüm. Her zaman bizim gruptasınız oysa ki, o şekilde hiç şey yapmamışım Ceren Hanım. Şimdi zaten gruptasınız yani. Oradan atabilirsiniz tabii. Tamam.
0: Ay şimdi şimdi görüyorum burada mesajları. Evet.
4: Gerçekten teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten.
0: Öncelikle Emine Hanım'cım. Emine Hocam ben size çok teşekkür ederim. Bütün evet. insanlarla buluşmama vesile oldunuz. Ben kaçtım. Siz yakaladınız beni.
3: <gülüyor>
0: çok teşekkür ederim. Hepiniz çok özelsiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Bilmiyorum. Çok değerlisiniz. <gülüyor> İyi ki bu, bu bir araya geldik. Hepinize sevgimi, saygımı sunuyorum. Olur
2: mu? Bizden de saygılar ve sevgiler <gülüyor> Biz aynı paylaşıyoruz. Çok şey ee,
1: evet. tamam. Tamam. Şey edelim. Edelim. Evet.
0: teşekkür
2: ediyoruz.
0: Zamanlama şahane. Teşekkür ederiz. Ee, bye bye. Bye, bye. Çok teşekkürler.